0: Vincent, ja. we gaan uh, praten over vrouwen en uh, radio.
1: Zeker, heel veel zin in. Met, met een man. Ja, dat, dat is op zich wel een vraag die we moeten stellen. Hoe raak je. Nou, kan je. Dat is toch eigenlijk? een hele slechte opmerking van jou. Zou je als man niet onderzoek mogen doen naar een belangrijke sociale bewegingen en radio, waar uh, Elk over schrijft?
0: Uh, kan ik vertellen iets over, over de gast? Wat kan de luisteraar verwachten? Ook elk al weten is, wij nog niet wat wij gaan ja,
1: doen. Uh, elk is uh, een van de meest mondiale academici uh, die ik ken, uh, over de hele wereld gewerkt, maar doet onderzoek naar uh, vrouwen en radio. En ik weet wel een beetje wat voor soort onderzoek die doet, ja. maar uh, helemaal niet uh, precies. Dus ik wil heel graag horen van op welke manier die dat doet, maar ook waarom die dat doet. En gaat het dan over vrouwen op de radio of vrouwen... Uh, die radio maken. Of gaat het over publieken? Uh, vrouwen, radio publieken. voor vrouwen. Radio voor vrouwen. Dat dus, is eigenlijk uh, een
0: eindeloos onderwerp dat we het hier niet eerder over gehad uh, hebben. Nee,
1: dat, dat viel me ook op. Dat we, uh, we hebben wel eens ook iets over radio gedaan, maar nog niet zo heel erg veel. En uh, Elke heeft me al wat fragmentjes toegestuurd. En die gaan we ook naar luisteren in de uitzending. Kijk eens. En dat, dat is toch ook is tijd geleden dat wij instartjes hebben gehad. Ja. Uh, nou, Dat zijn nu al, uh, vind ik, prachtige fragmenten. Dus, nou, dus het uh, wordt... als ik luisteraar was... Zou ik zeker blijven luisteren.
0: <laughs> Don't touch that dial, we'll be right back.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen
2: over de media.
1: Elk, je bent er, onze gast, wat fijn. Elk Banemok, je bent uh, bijzondere hoogleraar uh, Transnational Media uh, aan de Vrije Universiteit. En je bent ook werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Ja, als normaal sterfelijke mens. Als normaal sterfelijk mens, zonder, zonder ja. toga. En
0: dat ja. aan de beste nou, universiteit van het land.
1: Ja, <laughs> nou, daar mag je ook wel weer je toga aan. Nou, daar moeten we een andere keer ja. over hebben over hiërarchieën in de academische wereld. Um, Elk, we gaan het vandaag over radio hebben en jij, jij, jij stuurde me een fragmentje en dat wil ik graag laten horen. Maar ik zou graag willen dat je het even introduceert en ons even meeneemt naar Bristol 1992. Wat gebeurde daar? Ja,
3: nou, Het is Bristol 1992, het is uh, 8 maart, uh, of waarschijnlijk 8 maart, internationale vrouwendag. En daar gaat ineens in de lucht een nieuwe station, er was een hele jaar voor voorbereid... Op dit moment. En er komt een nieuwe station in de lucht met bijna... ...alle...
1: Ik vind het zo, jaren 80, het is 92.
3: Ja, ja nou, dat.
1: De... We luisteren naar elk. Heeft het lang bestaan, dit station? Nee,
3: die heeft een week bestaan. Een week. Een week. En weet je ook wat,
1: wat, wat de reden is dat het die ja, bestaat? Ja, want
3: je kon, je kon alleen maar een korte duur licentie krijgen voor zo'n community radio in die tijd. Nu ja, dat is het iets anders. Uh, dus ze hadden geld voor gevraagd, een hele project, om de station eigenlijk een beetje als proef op te zetten. En ze hadden ja, een hele zender voor uitgevonden. Dus managementstructuren, het, het hele gedoe. Uh, ook om een beetje te bewijzen dat het kon. Maar
0: zijn, ook... Wie is de ze van de ze? FM? FM.
3: Uh, heel veel activisten. Eén uh, ken ik heel, toevallig heel goed, Caroline Mitchell. Ik zat met haar ook in een project. En die, die is academic, uh, ook academica geworden. Die zit nu aan de Universiteit Sunderland. Um, ik ga haar vraag, toestemming vragen <laughs> om de jingle ook, ook mee te, te, te zenden. We
0: gaan ervan uit dat alle belanghebbenden van alle rechten...
3: Uh... Ja, nee, dus de, we hebben deze jingle ooit ook in een online tentoonstelling gezet. Dus, um, maar dat is een apart verhaal.
1: Komen we al zo op. Prima. Linda, zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede-media-dokter, dokter Linda mm -hmm. Duits. Linda, luister je eigenlijk wel ja?
0: Nee, ik luister nooit naar de radio. Helemaal nooit. Nee, en uh, ik ben podcastluisteraar. Dus waarom zou je in hemelsnaam radio luisteren... als je ook podcast kunt luisteren? Um, en uh, veel radio is uh, mega irritant ook. Dus als je naar uh, een popzender luistert... dan heb je bijna altijd mannelijke DJ's... die radio maken voor een uh, mannelijk publiek. Dus dat, uh, voor een mannelijk hetero-publiek ook nog. Of een wit een, een wit cis hetero uh, mannelijk cis wit hetero publiek en dat zijn bepaalde grappen en uh, vroeger wist ik ook niet beter dus uh, toen ik uh, opgroeide luisterde ik veel radio luister ik sowieso altijd naar de top 40 en mm -hmm. ging ik ook uh, die nummers opnemen uh, uiteraard zodat ik die nog een keertje terug kon luisteren um, en um, ja dat is dan een beetje gestopt als puber uh, want dan, dan uh, luisterde ik naar mijn Walkman als ik op de fiets zat en zo ging niet meer in mijn kamer die radio luisteren en later uh, had ik een vriendje. En uh, die luisterde in de auto ochtends uh, luisterde die naar, naar, naar dat soort radio. En toen bedacht ik eigenlijk waarom zou je hier een hemelsnaam naar luisteren? Ja. Dat, dat, dat dat echt verschrikkelijk is. Maar het is. Ja, dus ik denk dat het met een heel specifieke doelgroep in, in het hoofd gemaakt is. En dat je nu geloof ik wel iets meer vrouwelijke sidekicks uh, ziet. Maar ik heb me dus ook nooit doelgroep gevoeld van die Q-music-achtige. Radio 538. Dat ja, is... ik ook niet hoor. Het,
1: het, het, het is een heel specifiek profiel lijkt het voor ogen te hebben. Wat inderdaad heel wit, heel cis, heel mm -hmm. uh, hetero is. Maar ook een, een hele specifieke midden-middenklasse... Uh, ja. zit er zitten vaak heel veel verhalen in over: de week is bijna door midden, het is bijna ja. klaar, de arbeid is verricht. Ja. Uh, ja. Maar echt bedoeld uh, voor mensen
0: die ja. inderdaad een, uh, uh, op hun kantoor werken.
1: Ja, maar ook een werkplek hebben waar mm -hmm. je radio kan luisteren. Ja. Met, met, met je collega's en, en spelletjes mee kan doen misschien of luisteren. Uh, ja. is, is, is dat. Is en dat... precies,
3: ja, en, en, en ochtends natuurlijk is ook drive time is heel erg belangrijk. De mensen die ook een grote auto hebben ja. en, en dan dit soort dingen kunnen beluisteren.
0: Ja, daar zat ik dan dus met mijn vriendje in. Elke ja, dag in de file van Utrecht naar Amsterdam. Ja. Die jolige... Joligheid. Ja, ja, ja. nee,
3: dat, ik, ik heb ook een diepe hekel aan dit radio. Uh, toen ik tiener was, uh, ik ben in de WS opgegroeid. Wij hadden ook uh, uh, College Radio. En dat was soms... Nou, de muziek was gewoon beter. Nou, vooral als je van, van de indie muziek houdt. Dat was ook heel erg wit, maar dat is een ander verhaal. Um, maar... De DJ's waren zo slecht in sommige gevallen. Ja. Ik deed ook college radio en ik was ook ontzettend slecht. Ik heb cassettes van die niemand meer krijgt te horen om uit die reden. Uh, maar het was tenminste veel menselijker en beter. En, en er was veel minder, behalve een paar mensen die, die zo'n mens heel graag wilden... Ja, wilde zijn on-air. Maar dat soort hele... <laughs> ja, maar is dat een Nederlands fenomeen? Nee, dat is een globaal fenomeen. Um, dit soort idiot DJ. En, en dat, dat komt op uit een bepaald historisch moment. Het moment van de DJ. Ja. Um, er waren ook andere mannenculturen in het radio. Maar de, de, de DJ... Hoe, hoe ver terug in de tijd wil je gaan? Um, echt DJ-shows op die manier zijn naar Nederland gekomen uh, begin jaren zestig.
1: Met uh. Radio Caroline later, ja, dus en later de Nederlandse... Het, nou,
3: Veronica was voor Caroline. Dat moeten we altijd... Nederland ja. was eerst. Oh, oh echt nee, ja. Denemarken was eerst. Uh, 1958 met uh, Radio Mercure. Maar um, dat
1: profiel, als ik ja. het zo mag noemen, van uh, de dj die je aanspreekt als je beste vriend. Ja. Dus een hele amicale, dat uh, we helpen je de dag door, mm -hmm. uh, niks serieus nemen. Uh, ik, ik schets nu even een aantal karakteristieken. Ja,
3: maar er was wat, wat Linda ook net zei, een, een soort van heel macho. Aan, ja, aan, ja ik, ben, ik probeer je, ik doe heel... Ja. Ik, ik probeer sexy voor de vrouwen te zijn en, en even een beetje bad boy. En, en dit soort imago had je ook heel vaak. Ja, en, na, en dat was de DJ. Uh, um, Zo'n machismo. Uh, wat, ja, ja, precies. nou En het grappige is, um, tenminste in Duitsland, ik was over Duits Radio direct na 1945 uh, gepromoveerd. En dat was een moment waar vooral lichte muziek heel vaak door vrouwen uh, was, uh, was ge gepresenteerd omdat ze golde als de lichte stem van het radio. Dus yeah, dat was yeah, echt een yeah. beetje vrouwen en dat is enigszins verdwenen door de komst van de DJ. Uh, uh, niet helemaal, maar dat was. Uh, uh, dus dat, dat was uh, eigenlijk is lichte muziek daardoor iets meer macho geworden. Maar, maar dat was... is
0: echt een uitwinding dus van na de Tweede Wereldoorlog. Zeker. Met de opkomst van de popmuziek.
3: Ja, nou, de, de oorsprongen van, van, of een van de oorsprongen van de DJ-show was, um, uh, gaat terug naar de Amerikaanse radio-economie. Um, er was uh, a, 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 toen FM kwam, er was een regeling ineens uh, dat je geen, dat als je een uh, AM en een FM-zender had, dat je niet dezelfde inhoud kon uitzenden. Dus er waren heel veel mensen die een FM-zender hadden gekocht, met het gedachte: van, hé, hey, cool, ik heb op, op, op alle, allebei golflengtes, dezelfde inhoud, maar dat kon ineens niet. De goedkoopste oplossing was een enkele man... met één of twee uh, uh, turntables daar neer te zetten met een microfoon. En die moest iets doen. Nou, daar is een kunstvorm eruit geworden. Ah.
1: Dus uit de, de, de schaarste uh, is, dat, is dat ontstaan?
3: Ja, nou, net zoals, uh, net zoals de, de vroege dagen van hip-hop... precies uit dit soort schaarste... Je kunt geen groot PA of zoiets, maar ja. als je een, een, een turntable en a, turn turntables en een microfoon, zoals het heet, dan kun je heel gaaf muziek die, maken en uh, een drum machine.
1: Je bent gepromoveerd op, op radio ja. na rondom 45, is dat ja, geloof ik, uh, letterlijk in de, in de titel. Ja. Um, die overgang van lichte muziek dat gepresenteerd werd door vrouwen naar... Mm -hmm. uh, is, dat, is dat ook met de opkomst van jeugdcultuur te maken of is het dezelfde Ondereen. lichte
3: muziek? Ja, nou, dat is, dat is, nou, lichte muziek heeft ook uh, in de loop van de tijd veranderd. Uh, het was toen wat wij uh, Schlager zouden noemen. Ja. Um, echt die traditie, in Duitsland tenminste. Daar kwam steeds ik vind het meer... ik dat Schlager eigenlijk yeah. een hit is. Precies, He? ja, het is ja. ook iets wat je slaat. Ja, precies. En daar kwam ook heel veel jazz daardoor. Soms was het ook uh, in die tijd nog... Uh, de, de, ik denk een van de meest vertegenwoordigde uh, muzieksoorten in die tijd was operetta. Hm. Stel je voor, je, je, je zet het radio aan en, en het normale is operetta. Dus je hoort die vledermaus of wat dan ik ja weet ik ja, nou ik weet dat een mijn grootouders generaties. hadden
1: al die platen ja, dus, ja, ja. dat was echt een uh, uh, music for the millions of was dat ja, ja
0: veel ja. italiaanse dat is toch ook in de, waarom in de Jordaan uh, ja, ja. Uh, dat italiaanse model gevolgd is ja uh, 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 van die italiaanse operettenzangers... volgens mij
1: ja maar volgens mij was het in de Jordaan eerder maar daar moeten we een andere <laughs> keer over hebben ja Elk. maar die ja.
0: Um, uh, maar dat was er vroeger hier ook op de radio. Ja, ja, zeker. Ja, en daarom zeker. ging de Sornys Jordaan uh, ging ja. dat een soort van kopiëren...
1: Ja, volgens mij was er een cultuur dat je ja. uh, 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 mm -hmm. bekende hits in je eigen taal uitbracht. Uh, Zachtje de regen is ja, natuurlijk ja. ook... Uh, en al, is, uh, uh, al het
0: hele repertoire van Marco Bassato is natuurlijk dat ook.
3: Ja, dat is wel later. Ja, ja, uh, ja. daar heb ik ook onderzoek naar gedaan.
1: Maar, ja. Gaan
3: we het vandaag niet over. we gaan ons ja.
0: richten op die vrouwen.
3: Ja, ja. ja maar ik wil, je, ik, ik wil je wel heel graag... Ik wilde nog een, een, een kort fragment daardoor flikkeren als ik... Ja? ja maar het, uh, mag, uh, die van uh, Nadine Shah. Want die... die uh, de, de, de kort de, de hedendaagse, Zullen we gaan luisteren. Ja.
2: As we were recording this show, we were on Steve Lemax's The
0: Round Table on Six Music, another radio station, which is <coughs> not as good as Soho Radio, and um, <laughs> you can't swear as much, but you fucking
1: can hear.
3: Wat is hier uh, interessant aan? Nou, wat ik daar heel interessant dat dat was zelfs een uh, die is een indie zangeres Nadine Shah. Um, die heeft uh, vorig jaar nog een plaat uitgebracht. Die vind ik volstrekt goed. Maar uh, het leuke is, dat is een muziek-uitzending op Soho Radio. Dat is een lokaal zender in Londen. Uh, maar die spreekt ook over. Die was te gast bij de BBC. En uh, die zei van: Nou, daar kun je geen worden gebruiken. Wat je fucking kan hier. Maar dat is een vrouw van kleur. Dus haar, haar vader is, is Pakistaans. En um, die spreekt met een heel duidelijk. Noordoostelijk accent ja. uh, en die scheldt op de radio en dat is geen programma voor vrouwen, dat is gewoon popmuziek, dat is heel ja, het is, het, het is niet heel macho, het is gewoon die kletst en dat is wat je lange tijd in de radio nooit had kunnen horen en dat is maar nu is dat normaal geworden. En dus de, 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 ik vind dat als ontzettend mooi positieve verandering.
0: En van wanneer is dit? Uh,
3: 2018.
1: Ah, oh, oké. Okay. Dus we, we kunnen de geschiedenis die we met elkaar gaan trachten te begrijpen... eindigt een beetje bij deze ja, Nadine Shah. Ja, precies. Nou, laten we dan eens helemaal teruggaan. <laughs> um, eigenlijk zou ik... De, je bestudeert uh, mm -hmm. radio. En, ja. en je doet dat vanuit een perspectief van... Uh, gaat het over vrouwen op de radio? Gaat het vrouwen als luisteraars? Wat bestudeer je als je uh, vrouwen en radio
3: bestudeert? Nou, wat ik doe is... Uh, ga, nu gaat het meestal over uh, uh, radio, vrouwen radiomaaksters. Um, ik heb ook onderzoek gedaan van wat er, wat wordt er uitgezonden... en waar kwamen radio, uh, de vrouwen in de radio voor... Um, en iets over de receptie. Maar over de receptie is ook heel veel interessant te vertellen.
1: Dus in mijn eerste instantie ging je onderzoek over vrouwen die op de radio te horen zijn.
3: Precies. Um,
0: um, en dan specifiek in welke landen?
3: Nou, mijn, uh, mijn promotieonderzoek ging over Duitsland. West-Duitsland heel specifiek. Um, ik doe nu onderzoek naar... Um, de links tussen vrouwen, vrouwen op radio... en de internationale vrouwenbeweging. Uh, vooral, voornamelijk in de jaren 50. Want er waren heel veel links. Daar um, nou, zullen we het straks over hebben volgens mij. Um, maar ik zit ook... Uh, uh, in een uh, onderzoeksnetwerk... over vrouwen en radio. En daar gaat het over van alles. Um.
1: En waarom is het relevant... om dit perspectief te kiezen... op radiogeschiedenis? Want radiogeschiedenis is... je moet me corrigeren als ik mm -hmm. ongelijk heb... is volgens mij helemaal niet zo... zeer uitvoerig beschreven. Om niet te zeggen... Uh, voor het belang van het medium... Mm -hmm. en de mate waarin het beschreven is... is, is, is totaal uit. Waarom dan zo'n... Een, een, een genderperspectief daarop kiezen?
3: Ja, nou, um, nou, voor eerst... de radiostudies is een beetje uit... hun uh, minderwaardigheidscomplex... Uh, gestapt <lacht> in de afgelopen tien jaren. Maar... We lopen nog steeds achter. Als je wilt, als je naar de volumes kijkt van, van, uh, ja, van boeken. Ik heb dat altijd
1: heel raar gevonden dat je enorme opleidingen media mediastudies hebt. Mediacultuur hmm. in Utrecht, hier in Amsterdam, ja. uh, noem het maar op. En als je gaat kijken hoeveel aandacht er besteed wordt aan radio. is het heel erg weinig. Ik heb, ik heb
0: toevallig wel, uh -huh. um, ik had uh, in het uh, voorjaar een bachelor thesis student. Uh, die radio deed. En nu heb ik er weer uh, eentje die, uh, die naar radio kijkt. Trouwens vorige keer <laughs> had er twee.
1: Luistert hoop ik, ja. Uh, uh,
0: uh, uh, en nu weer eentje. Uh. En, maar dat komt ook omdat ze uh, uh, stage lopen bijvoorbeeld bij de radio. Ja. En dan ja, makkelijk precies. toegang hebben. En dan uh, daar iets mee willen. Maar ja. ik vind dat wel, het is wel heel leuk. En dus ook, en ook relevant en interessant onderzoek. Hmm.
1: Zeer. Maar in het curriculum is het geen ja. uh, in uitbreiding van... De beweging die we hebben gehad van filmwetenschap, naar televisiewetenschap. Had je toch verwacht dat daar, daarvoor misschien al een soort soort twee in de muziek jaar. muziekwetenschap is er natuurlijk wel aandacht voor geweest. Maar...
3: Ja, twee jaar geleden, voor het eerst in mijn academische carrière, uh, tenminste aan de universiteit Utrecht, heb ik een hoorcollege gegeven die voor de eerste helft over radio ging. Ging over de, de oorsprong van het soap Opera. Ook een vrouwengenre trouwens. Zonder ja. dus vrouwen. En maar van vrouwen. dat
1: was dan gericht om iets meer te begrijpen over televisie? Uh,
3: nee, het, het ging. Uh, het, het was een cursus over. Het was niet in media en cultuur. Het was een, uh, voor, voor taal- en cultuurstudies. Het was een uitgebreide uh, vak over. heet uh, de kunst van het scheppen. Uh, over creativiteit en wanneer wordt creativiteit wel gewaardeerd. En wanneer maar
1: jij bent, bent toch gewoon de baas van die cursus? Dan mag, ja, precies. Dat, ja, dan mag je dat ja, ja. zelf bepalen. En, en ik dacht van okay. nou.
3: Een eeuwig verhaal, dus ik begin altijd met The Archers, die, dat is een soap uh, uit Engeland, die loopt sinds 1950 met dezelfde personages. Uh, en ik zeg van, nou, het uh, begin van het is, is, ik laat naar de eerste uh, of de, de meest recente aflevering van The Archers luisteren en zeg van, nou, dat is een onderdeel van een verhaal die nu 60 jaar doorgaat, uh, 70 ondertussen, is dat niet het grootste kunstwerk onze tijden, ja. te vergelijken met de grote kathedralen van Europa. Ja. Waarom niet? Dat ja. <laughs> is ja. de tweede vraag. Ja,
2: ja.
0: Mooie, mooie ja. stelling wel.
3: Um, maar goed. Um, maar dat was voor het eerst, omdat ik ook de, de baas van de cursus was, dat ik over radio kon praten. Ja.
0: In, uh, in de geschiedenis van het medialandschap, wat een vak mm -hmm. is, wat uh, je aan de UU kunt volgen, als je daar... Toch wel uh, de beste uh, Universiteit van Nederland.
1: Ja, uh, ja, bedoelt, ja, ja.
0: Uh, daar zit, gaat het natuurlijk ook uh, over, ja. over radio in, uh, in aanloop naar televisie. Ja, dat klopt. En um, ik weet <laughs> eigenlijk niet, ik geef nu les bij Media Mediasoliseren in Amsterdam, uh, of het daar ook ergens in het curriculum uh, zit. Ik betwijfel dat hoor.
3: Nou, nou. Wow. Uh, Carolyn Bertzal, uh, die, die doet heel veel van de sound studies. Uh, en die is ook ontzettend goed. En trouwens ook. En iemand uit het Engelstalige buitenland... die over Duitsland heeft gepromoveerd... en nu hier in uh, Nederland uh, ja. werkt.
0: Maar goed, het is inderdaad, blijft een gemarginaliseerd ja, onderwerp... Nee, binnen, binnen ons vakgebied. En ik denk ja. iets dat mensen... Uh, ook als een soort van heel vanzelfsprekend uh, ja. aannemen. Mm -hmm. uh, dus ook dat misschien onze luisteraars... er ook nooit zo over na hebben gedacht... <sus> over radiogeschiedenis of ontwikkelingen in radio. Dat het een beetje
1: een ondergeschafd kindje is. Het blijft ook in de krant bijvoorbeeld. Het, In de kranten hoor je ja. daar ook, ja, ja. Het, het valt mij op dat met de opkomst van podcast en wat dan ook, dat daar opeens allemaal aandacht voor is. Ja. Maar je had diezelfde aandacht om, gezien ook wel van precies. radio verwacht.
3: Globaal gezien wordt, is, is radio nog steeds het meest gebruikte medium.
1: Ja, en, en, oh. qua uren en minuten dat we eraan ja, precies. besteden. Elk, ja. uh, uh, als je ja, onderzoek doet <laughs> naar, uh, naar radio en schets het even voor ons, hoe doe je dat? Waar kijk je naar? Uh, hoe vraag. analyseer je?
3: Hoe... Um, het, nou, ik ben historicus over het algemeen, dus het hangt heel erg van je bronnen op. Het, is, het, is ook, het hangt heel erg van je vraag op. Ja. Dus als je benieuwd bent naar wat er gezegd werd en hoe dat gezegd werd... Nou, als, als je benieuwd bent over hoe het gezegd werd, dan ben je van uh, opnames en radioarchieven afhankelijk. En zijn die er? Ja, die zijn er, maar... Je kunt... Uh, guess what doesn't get kept. <laughs> ja. Uh, vooral alledaagse uitzendingen. En vooral in de vroege tijd. Niemand vond uh, radio voor vrouwen interessant om te bewaren. Dus heel vaak moet je het uh, met manuscripten doen.
1: En die zijn er?
3: In sommige gevallen. Maar meestal is het zo. Uh, je moet heel vaak bij de, de, de maakster zelf zoeken. In Duitsland waren die er. Uh, over het algemeen waren die er. Um, maar bijvoorbeeld, ik heb uh, um, een stem die we misschien ook straks gaan horen. Uh, de radiomanuscripten van uh, Willemijn Hendrieke Postumus van der Goot. Ik moet altijd een beetje aanloop nemen... voor ik die naam uh, kan uitspreken. Um, die deed een show sinds de jaren 30. Uh, haar manuscripten zijn in haar persoonlijke collectie... en dat zit uiteraard niet bij de omroep, dat zit bij Atria... Die, want, Atria,
0: het Centrum voor uh, de ja, Vrouwengeschiedenis.
3: Die was ook medeoprichter van... Atria. Atria.
0: Ja, zeker. Ik ken ja. haar. Ik, ik zag haar naam in het rijboek staan. Ja. Hé, hey, die ken ik. Heel
3: belangrijk. Ja, juist in de vrouwenbeweging is die een titanisch figuur. En eigenlijk uh, als maakster voor radio van vrouwen in Nederland... was die ook een pionier.
0: Ik wist dus niet dat zij radio maakte. Nee, nee.
3: want... Maar hoe ga je dan verder? Want, ja, hoe, kijk, hoe, de, ja. dat je,
1: de eerste stap die je zegt, je moet eerst je bronnen ja. hebben. Uh, die ja. zijn er vaak niet. Tenminste niet, in de, in, niet ontsloten. Niet in de nationale archieven. Ja. Niet bij beeld Precies. Daar is heel veel. Maar als je uh -huh. een specifieke vraag hebt. Laten we dit voorbeeld eens nemen okay. over Willemijn. Met nou. een
0: stukje Willemijn luisteren dan? Er is nu groter werk voor ons weggelegd. Heel de maatschappij doordringen. En omkeren. Omkeren. Van een grote weg die steeds heeft geleid tot haat
4: en oorlog, naar de duizend kleine paden waar langs liefde en dan de vrede kunnen gaan bloeien. Waar we eindelijk mogen zeggen, hier kunnen kinderen
0: goed en veilig leven. Prachtig, uh, echt die stem. Ja. Uh, yeah. wat, wat, wat luisteren we nu, wat hoorden we precies? Dit komt uit een, uh, een dat komt, klinkt als een toespraak.
3: Grappig genoeg, komt dat uit een boekrecensie. Oh. <laughs> um, Helaas is het boeken niet... Dat was van, van een Britse oh, heeft de plaats? Het is
1: 1947. Ja,
3: 1947. Dus kort na de oorlog weer. Um, die, die was weer bij de Afro begonnen. Uh, en ze maakte uh, verschillende soorten van vrouwenuitzendingen uh, uitzendingen voor de Afro. Uh, haar vader was met Willem Voogd heel goed bevriend. Dus de oprichter was, van de Afro? Precies. Dat ja. was dus een van de, de, de ins die zij had uh, toen. Maar... Die was ook duidelijk een heel slimme vrouw. Die was trouwens ook de eerste vrouw die in economie in Nederland was gepromoveerd. Um, dus echt een, gewoon op alle gebieden een pioniervrouw. Maar, um, dus je hoort ook een manier van praten die wij niet meer in de, op in de radio horen. Nee. Want dat is geen uh, kletsend manier. Dat is echt een, een emotioneel toespraak. Um, en dat was ook niet altijd normaal, maar voor, voor haar, juist in haar, uh, ze zag zichzelf als ja, voorstrijder voor vrouwen, voor vrouwenrechten, ook voor de vrouw als brenger van vrede. Dat, dat, dat want, was haar opvatting want, van feminisme. Dus één ding... Dat, <laughs> dat fragmentje ja. wat we net ja. horen,
1: hoe ga je dan te werk als historicus? Want ja. Als, je er geen, als je geen context hebt, dan is het heel moeilijk te begrijpen. Mm -hmm. Ja,
3: dat klopt. Um, nou, er zijn bepaalde dingen die je kunt doen. Um, ik ben uh, heel erg geïnteresseerd, in uh, andere onderzoekers als ik... van welke soort van feminisme hoor je daar? En wat je hoort daar is heel veel uh, uit, van, van vrouwelijke solidariteit... op basis van vrede, moederschap. Dus zogeheten vrouw, vrouwelijke eigenschappen zullen de basis vormen voor een nieuwe vreedvolle maatschappij. Dus de voorbeeld van dit beeld van eigenlijk heel vaak bourgeois vrouwen zijn, uh, die zag zichzelf als, als ja, eigenlijk voorbeeld voor hoe alle vrouwen eigenlijk moesten zijn. Beter opgeleid, vreedvol, et cetera. Precies, ja. Ja, die zit
1: er zit dan ook een, een, een verheffing uh, <coughs> ideaal achter om de vrouw. Zeker en, weten. En want ik, uit het fragment hoor je ook dat zij mm -hmm. vrouwen direct aanspreekt. Ja. Want het gaat om ja, die, de
3: luisteraarsters. Precies. En dat is een. Um, uh, die was ook uh, medeoprichteres van de International Association of Women in Radio and Television, die bestaat nog steeds. Uh, die was uitgestapt uh, uh, toen ze dingen niet meer deden, zoals zij dat precies wou. Dat was. Kenmerkend voor haar, um, maar, dus, um, maar uh, waar wil ik naartoe?
0: Nou, ik, heb wel, ik, heb wel, ik heb wel een andere vraag, ah, van, oh ja. want van, hoe kom je dan uit bij haar? Waarom, bij haar. Uh, waarom juist haar bestuderen? Wist je, was je op de hoogte oh. dat haar archief bestond?
3: Nou, dat is ook een, een, een heel grappig verhaal. Uh, want nou, ik, uh, één groot onderdeel van mijn promotie over onderzoek naar Duitsland, ik heb een heel hoofdstuk over programma's voor vrouwen. Uh, ...geschreven, onder meer omdat uh, vrouwen gewoon in die tijd in Duitsland in de meerderheid waren... ...en ook uh, de, de grotere gedeelte van uh, het radiopubliek waren. Um, dus ik was benieuwd naar, naar hoe vrouwen in die tijd op dat moment aangesproken waren. En ik was uh, op een conferentie en ik hoorde... Uh, ...die was in die tijd nog een promovenda praten over de, de vrouwenprogramma's op de BBC... In de, uh, rondom dezelfde tijd, vooral ja, na, in de naoorlogstijd. tijd. En dezelfde soort van onderwerpen, dezelfde soort van gesprekken... dezelfde soort van debatten waren ook daar te horen. Uh, daarna heb ik haar aangesproken en ik zei van... nou, laat ons een keer en vergelijkend uh, artikels schrijven...
1: Maar was jij toen al bezig met je eigen onderzoek? Of hoorde je haar spreken en, en dacht je van... goh, ik ben gewoon benieuwd hoe dat in Duitsland dan was? zeker? Nee, nee
3: omgekeerd. Mijn proefschrift was al afgerond... en ik Ook. was niet meer met vrouw aan de radio bezig... toen ik haar hoorde. En dan zei zij... Van, en dan dacht ik van... nou, laat ons ah, even ja. iets vergelijkends doen. En toen had ze... nou, dat was een jaar later... een beetje out of the blue had ze mij gemaild... en zei van... nou, weet je wat... Um, het hoeft niet per se vergelijkend te zijn, want er was een organisatie waar de vrouwen in, in de BBC en de vrouwen in Duitsland, denk ik, allemaal in zaten. En hun archief blijkt in Amsterdam te zijn. Dus ben ik naar Atria gegaan. Uh, het heette toen Alette, nu is het Atria. Uh, en ik heb uh, de folders over deze organisatie uitgepluist. En jeetje, die, al die vrouwen die ik had gebestudeerd waren gewoon met de Britse vrouwen bevriend. Ze kenden de, de, hun, hun de vertegenwoordigers in de VS in Australië. In heel Scandinavië. De vrouwen van Radio Free Europe waren erbij. Um, dus een hele club van vrouwen
1: wel die ja. niemand meer kent. Wonderlijk dat het zo vlak na een Tweede Wereldoorlog...
3: Ja. de samenwerking ook... Ja, en uh... het ging juist erom omdat Lillian van der Goot... Uh, uh, contact met al die vrouwen zocht. Uh, ook uh, samen met een, een Amerikaanse vrouw, uh, Dorothy Lewis, die was ook uh, heel goed met uh, Eleanor Roosevelt bevriend. Um, hebben ze elkaar uitgezocht om met elkaar erover te praten. Wat, wat zijn we aan het doen? Hoe kunnen we het best doen? En het grappige is, daar wilde ik juist naartoe. Fantastisch. Het grappige is... Het was voor hun allemaal vanzelfsprekend. Uh, dus de club heette of ging over vrouwen die radio maakten. Maar ze gingen automatisch ervan uit... dat, hun dat het ook over hun vrouwelijke publiek gaat. Dat hun publiek vrouwen waren. Ja, dus de, dat ja. was automatisch voor hen. Maar ja. dat met een hoor je activistische
0: daar. inslag. Hm? Maar ook met een activistische inslag. Of
3: activistische ja, act activistisch op die manier. Want uh, je ziet heel veel... Je ziet heel vaak terug, en, en, en dit is echt tegenstrijdig... Uh, dat bij heel veel van deze vrouwen... Uh, die, ja, de ideale vrouw van hen is uh, een huisvrouw. Terwijl bijna alle geen huisvrouw. Dat waren echt hoogopgeleide, professionele ja. vrouwen. Um, maar wat ze wilden doen, is vooral huisvrouwen opleiden tot mondige burgers. En vanuit, ja. Maar juist vanuit die positie als... Uh, consument, als iemand die voor kinderen zorgt, dat al die zorgen van een huisvrouw in het hart van de van, ja, van huiselijke sfeer, ja. dat daaruit een goede burger en een nieuwe maatschappij zou vloeien.
0: Ja. En dit zijn de jaren 50.
3: Ja, we zijn vroeg in de jaren 50.
0: Ja, want dat, wat is, wel, dat is natuurlijk wel interessant dat um, als, het, zeg maar, als het gaat over feminisme, mm -hmm. dan uh, onderscheiden we uh, de eerste golf... Nou, begint zo'n 1850, Ach, loopt ja. tot uh, het, dat, we, dat, dat uh, vrouwen, wij vrouwen het uh, kiesrecht verkregen. Uh, de tweede feministische golf uh, laat de meeste uh, onderzoekers mm -hmm. pas beginnen in Nederland eind jaren 60. Uh, daartussenin zit natuurlijk dat malle boek van Simone de Beauvoir... Mm -hmm. uh, de Tweede Sekse uit 1949 is. Maar historisch gezien doen we eigenlijk alsof er in de jaren 50 niks gebeurde. En uh, dus ook dat um, mensen... Um, um, uh, Willemijn uh, Postumus uh, van de Groot niet kennen. Zal daar ook mee te maken hebben dat zij natuurlijk niet. eigenlijk in dat plaatje past. van de tweede golf feminist. omwille van wat jij nu zegt. Mm -hmm. uh, 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 voor huisvrouwen. Dus ja. een prima bestaan als huisvrouw. Uh, die nadruk op de middenklasse. want die feministen van de tweede golf. Die in Nederland, man-vrouw maatschappij, mm. Hedy Dancona bijvoorbeeld, maar zeker later Dolomina. Uh, die waren toch ook wat radicaler in, uh, in hun uh, socialisme bijvoorbeeld. Dat
3: werkt
0: uh, daar vanaf. En dan past zo'n Willemijn uh, daar eigenlijk helemaal niet in.
3: Yeah. Nee, dat klopt. En, en je ziet ook um, in heel veel landen uh, dat er echt een, een generatiewissel is. En dat heel veel, sommige, uh, bij sommige, in sommige landen, uh, de... ...gekende vrouwen, vrouwenprogramma's... ...sterven eigenlijk eind... ...eind jaren 50, begin jaren 60... ...uit. En dan komt eigenlijk... ...een tijdje niks. Of, of heel sappige programma's voor huisvrouwen. En dan komt... Uh, ...echt de tweede feministische golf. Yeah. Um, met helemaal geen aanwijzing... Wat er, ...naar wat er daarvoor is gegaan. Een collega van mij uit Aust Australië... Uh, ...Justine Lloyd, heeft een boek... ...een beetje daarover geschreven. Dat is... Uh, Australië, Canada en de BBC, uh, Groot-Brittannië, dan in vergelijking. Um, en wat ze vindt, onder meer, is dat, uh, um, nou, er waren best wel, soms tenminste controversiële uh, problemen of vrouwenproblemen op abortus werd na de oorlog wel besproken. En um, um, ja, rechtsbijstand voor vrouwen bijvoorbeeld... is een ding wat... en, en rechten voor vrouwen... Ja. waren echt in de jaren 50 ook besproken.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook... het is een heel gek idee... om um, 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 um alleen maar in termen van die golven uh, te denken. Ja. Uh, dus ik heb dat zelf uh, in uh, uh, Dolomites... mijn boek over mm -hmm. feminisme toen en nu ook gezegd... ja, die golven, dat zijn vooral periodes van massale mobilisatie. Ja. Terwijl daartussendoor waren er altijd feministen. Er waren altijd mensen bezig met vrouwenrechten. En dus ook, hè, als we die, die tweede golf... laten veel mensen dan eindigen zo in de jaren tachtig... Uh, maar in de jaren negentig en in de uh, jaren nul waren er ook overal feministische debatavondjes en feministische kunstenaars maar en feministen op televisie deze... die dingen zeiden. En dat is hier natuurlijk ook mee. Ja, zeker. Maar... maar denk je
1: dan dat deze periode niet ten bate was eigenlijk van het tweede golf feminisme van de late jaren zestig? Dat het niet het, het, het vorm van uh, uh, emancipatoire denken is wat paste. En dat we daardoor ook de geschiedenis niet kennen.
0: Nou ja, dus het past niet in het beeld van, die, van de golven. Dus dat die hoge oplevingen er zeg maar zijn. En, uh, ja, en dat gedachtegoed, uh, als ik dit een beetje zo hoor van Alec... <lacht> ja, dat, dat past helemaal niet binnen datzelfde kader... als Man van Maatschappij of Dolomina. Dan kan je daar geen rechte lijn uh, tussen trekken. Ja. Terwijl je wel mm -hmm. kunt zeggen... Simone de Beauvoir was een grote inspiratie uh, voor Dolomina... Voor Dolomina. Um, maar, maar dit past daar niet in. Je nee. kan niet zeggen: er is een land waar vrouwen willen wonen. Uh, en uh, Joke Smit, uh, uh, die. Uh, uh, wat was het? Het, um, het Onbehagen van de Vrouw schreef. Dat gaat heel erg over. Is, is een huisvrouw bestaan, alles dat er is. Ja. Wat daarbij trouwens ook wel weer interessant is. Is dat het uh, vooral aan het begin. Vooral, of man-vrouw waren vooral. Uh, dertigers die uh, al voor de oorlog dus geboren waren. Uh, en helemaal niet die babyboomers wat, waar het vaak gemaakt, uh, wat er vaak gemaakt wordt. En wat natuurlijk ook meespeelt is waar zij zich tegen verzetten. Dus ik neem aan dat Hedy Dancona uh, van Man-Vrouw-Maatschappij wel uh, Willemijn Posthumus uh, van de Goot kende. En daar wel naar had geluisterd. Maar dat misschien ook niet ging aanhalen in, uh, in de dingen die wij zijn. Want nee, dat, iedere dat, generatie. Ja, ja, iedere nieuwe golf wil zichzelf neerzetten als nieuw en vers uh, en alles. Wat daarbij ook wel leuk is, trouwens. Maar ik wil even een beetje afvragen. Maar, maar wel
1: weer bijzonder dat het in de archieven van Atria zit, natuurlijk.
0: Maar dat is de vrouwengeschiedenis. Ja. Dat is niet feministische geschiedenis. Het is vrouwengeschiedenis. Ja,
1: ja, maar mm -hmm. daardoor wordt dit verhaal. Uh, <laughs> kan je dit verhaal optekenen natuurlijk. Omdat je die archieven kan vinden. Ook over Willemijn.
3: Ja, ja dat kan. Um, sommige dingen moet je nog aan vinden. Um, dus ik zou heel erg benieuwd zijn naar de receptie van haar binnen de, dus binnen de Avro, bijvoorbeeld. Ja. Dus, um, en sommige dingen moest je nog uitzoeken.
1: Maar waarom is het eigenlijk van belang om. Wat, 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 wat onderscheidt deze geschiedenis vanuit dit perspectief? Mm -hmm. Man-vrouw verhouding. Uh, je had het ook over technologiegeschiedenis kunnen mm -hmm. hebben, of een, een programmageschiedenis, ja. of een genregeschiedenis. Je kan allemaal geschiedenissen bedenken. Waarom is het van belang om deze geschiedenis te beschrijven gericht op radio?
3: Nou, um, de, 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 de leuze van gender studies is altijd het uh, vanzelfsprekende bespreekbaar maken. En nou, vooral als je mediageschiedenis doet. Um, Juist bij radio. Radio is zo'n medium die heel snel in de achtergrond treedt. En eigenlijk is nu de insteek van radio, het moet een beetje vanzelfsprekend zijn. Het, 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 het wil in de achtergrond zijn. Um, maar het probeert ook een weerspiegeling van de maatschappij te zijn. Dus het is wel van belang. Wiens stem krijg je dan in de, in de radio te horen? zijn de helft van de bevolking eigenlijk vertegenwoordigd of niet en waarom niet? En op welke manier?
1: Maar kom je dan in, als je gaat kijken naar deze bronnen over radiogeschiedenis, mm -hmm. een andersoortig verhaal tegen, soortig narratief tegen, dan dat je eigenlijk in de rest van de samenleving zou tegenkomen. Is er iets specifieks aan die uh, radiogeschiedenis rondom vrouwen, zeker in deze periode? Mm -hmm. uh, is, dat, is er iets specifieks aan de hand, omdat het radio is, wat je bijvoorbeeld niet in de uh, uh, geschreven journalistiek zag, of in de kunsten, of in, uh, op andere punten? Mm.
3: Nou, um, op een paar manieren wel. Uh, voor eerst, uh, radio is dan in de, jaren 20, in de loop van de jaren 20... is in de huiselijke sfeer ingebed. Juist op een moment waar in heel veel landen vrouwen wel kiesrecht kregen. Dus ineens komt het publieke het huis binnen... Maar dan het hele hesselijke wordt dan door de radio een beetje geprojecteerd. Dus eigenlijk de sfeer die. Een beetje bij de vrouw zou moeten horen. wordt dan publiek.
1: Ja, ja, dit, ja, dit, ja. Dit, dit en het is juist
3: dit, dit dynamiek. die, die een grote gendervraag dan doet oproepen.
1: Want. Weet je, um, er komt een medium je huis in. Was dat daarvoor? Hoe was dat dan daarvoor? Was er. Um, met de introductie van radio, toen dat breed werd uitgerold, zouden we nu in lelijke termen zeggen. Mm -hmm. uh, waren er toen al mensen die een, eenzelfde soort gesproken woord vonden op grammofoonplaten of op, 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 op bestond dat? Mm -hmm. Of was dat voor heel veel gezinnen, huishoudens voor het eerst dat er iets van een, een gemedialiseerde boodschappen bij hen binnenkwamen?
3: Nou, niet zozeer een, een gemedialiseerde boodschap... maar een live boodschap, een gelijktijdige boodschap... die ja. in heel veel verschillende huishoudens tegelijk gebeurde. Uh, Benedict Anderson... Uh, Broadcasting. Yeah. Ja, yeah. noem dat altijd rondom de krant... maar de radio was echt letterlijk gelijktijdig met iedereen. Ja. Je spraak... en dat werd uh, in heel veel landen heel snel een, een nationale toespraak. Hier wordt het hele land aangesproken. Er was één zin per land... Um, ja, en dat kwam binnen. En vooral overdag... Als je, als je een ideaal idee van de familie hebt... waar iedereen, behalve de vrouw, buiten huis is... wat doe je dan overdag met radio? Wie is eigenlijk je publiek? Um, dus ook op die manier... zit je met uh, zelfs imaginaire vrouwen... maar de echte vrouwen die daarna luisteren... die dan uh, die stem eigenlijk te horen horen. <laughs> um, en dat, dat is een groot probleem. En elk land heeft het iets anders opgelost. Um, als je kijkt naar de BBC, um, zaten vrouwen in hoge posities uh, soms. Uh, Hilda Matheson was de eerste chef van, de, van Talks uh, bij de BBC. Uh, in de jaren twintig al. Um, zelfs een lesbische vrouw uh, die had een, een heel beroemd affaire met uh, Sackville West, waarover Virginia Woolf Orlando schreef. Maar, had, maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja, ze kwamen dus wel ja. uit een zekere sociale klasse. Ja, dat, dat wel.
3: Aan. Dat, dat waren sowieso hoogopgeleide vrouwen. Maar dat, dat waren vrouwen echt in, in leidende rollen. Um, in, in Italië waren vrouwen heel vaak te horen... juist om een mannelijke publiek aan te trekken. Die dachten van, hé, hey, als er vrouwen stemmen te horen zijn... dan willen mannen juist horen... Juist omgekeerd in, in mij is Rai uno daar nog steeds ja, op ja, gebaseerd, ja, ja. Ja, maar de, in Duitsland uh, juist omgekeerd. Die zeiden van mannen willen geen vrouwenstemmen horen. Want dat is niet serieus.
1: Want eerst zeg je: <kuggen> uh, uh, makers, uh, mm -hmm. vrouwen die makers waren, maakten ook radio voor vrouwen.
3: Dat was in heel veel landen de eerste niche die ze kregen. Ja. In de maar bij, bij elk land deed het net iets anders. Maar grotendeels was, was het wel het geval dat er geleidelijk. Ja, afdelingen kwamen uh, voor programma's voor vrouwen. Uh, en dat waren heel vaak, nou, uh, in de VS, heel commercieel, is ook soap opera drop uitgevonden. Maar uh, meer dan dat waren er heel veel adviesprogramma's. Hoe ga je met je huishouden om? Wat zijn de recepten die, uh, die je laat weten ja, wat deze week te kopen is? Hoe spaar je een paar centen? Uh, hoe... Eigenlijk
1: niet heel anders dan de huidige Libelle en Margriet, hè? Dat, nee, uh, eigenlijk niet uh, anders. Qua uh, uh, onderwerpen.
3: ja Maar daartussen waren ook uh, echt praatjes over... Uh, en uh, dat was uh, Willemijn Post, die was van de grote al in de jaren dertig mee bezig. Ze hadden uh, een programma die heette een kort gesprek van vrouw tot vrouw. En ze probeerden vrouwen uit verschillende klassen bij elkaar te brengen over een onderwerp te praten. Maar er moest altijd een hoogopgeleide vrouw zijn die eigenlijk de juiste mening had... Um, een beetje die insteek. Maar het was wel een kwestie van... hoe doen we dat juist? En, en, het oude,
0: ja. oude VARA-verheffingsideaal, zeg
3: ja, maar. precies. Ja.
1: Um, we hebben een fragmentje met, uh, uh, uit de jaren 50. Ja. Dat je aan uh, uh, een gesprek over radio maken ja. met vrouwen uit 1950. En dat Precies. sluit denk ik heel mooi aan op wat je hier ja. vertelt over ja, dat ons maar horen. waarom er radio voor vrouwen werd gemaakt.
4: Ja. Ik viel dat very often de vrouw behind the microphone is a sort of social service for women listeners. Don't you agree with this? Yes, Quidditch? we find just the same. Uh, we run this program, Women's Are, every day, and it's addressed to women in their own homes between two and three. And they write to us certainly about the program, but they write to us about everything under the sun. That they tell us about serves. their lives, their yeah. children, their husbands, their troubles. They ask for advice. So much so that we now run as a regular item every week a program called Reading Your Letters. And it... Frequently turns into a forum of opinion. Because uh, somebody writes a letter on something of general interest. and all the others then write in their views and it becomes a discussion. <laughs> Hier lijkt het te zijn
1: alsof deze makers zeggen: mm -hmm. van goh, uh, we doen het omdat de luisteraars dat graag willen. Ja. Om, om dat advies te hebben.
3: Nou, uh, er valt ontzettend veel hierover te zeggen. Um, nou, één ding is uh, dat de luisteraars. Dit was daadwerkelijk een programma waar heel vaak problemen aangekaart waren, die, waarmee vrouwen echt bezig waren. Ze hadden echt grote publiek in de jaren 50. Um, en die waren een heel participerend publiek. Dat, dat wil te zeggen dat ze heel veel brieven krijgen over van alles. Dus het, was niet alleen maar, het ging niet alleen maar om de problemen die besproken waren. Het was het feite dat dat een plek was waar we het überhaupt over deze problemen konden ja. hebben.
0: We vergeten vaak dat radio... een best wel interactief medium ja. uh, was... met inbellers en uh, briefkaartstuurders. Mm -hmm. en,
3: uh, ja. en vrouwenprogramma's waren pionieren... in heel veel van de, de aspecten... Uh, die nu als, als ja, eigen, ja, eigenschappen van radio zijn. Juist het participerend... juist het, 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 het beetje kletsend... Dat was ja, echt gepioneerd in vrouwenprogramma's. Waar De, vrouwen samenkwamen en, en, en gewoon over dingen hadden.
1: D, d, oh, dat ja, dus dat zie je eigenlijk... Wat nu heel dominant is natuurlijk ja. op, op dat... dat een, wat to, we hier to, doen. Talk radio of wat wij... Ja, ja. of eigenlijk... Dit. Zie, je, zie je podcast ook als een soort, soort Zeker cultuur? Als, ja, een... Nou,
3: ik, ik zat uh, toevallig om me een beetje voor te bereiden... En, en omdat ik dat lang niet meer heb gedaan... Um, ik zat naar de podcast uh, uh, Dubsaus te luisteren. Ja. Um, ik word er altijd vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen. Um, want het is gewoon gekletst op hoger niveau. Tussen vrienden, maar echt over belangrijke onderwerpen. Dat is echt... <coughs> Sorry.
1: Ja, waar vrouw en zwart zijn een, 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 een belangrijke rol speelt. Ja. Daar is hij een duidelijke relatie met ja, die jaren 50. Dat, uh, mm -hmm. Waarom waren deze vrouwen dan ook een autoriteit voor de luisteraars? Of luisteraars?
3: Nou, ze golden, Nou, Daar ben ik echt benieuwd over. Uh, Want zij zochten ja, ook advies ja, dan, de luisteraars, ja, nou, bij ze, deze... Ze, ze zagen zichzelf als autoriteit. Um, ze golden wel als goed verbonden. Uh, het was hun taak om iedereen te interviewen. En ze hadden goede verbanden ook met de rest van, van ja, ook de mannelijke wereld. Um, die, waren, die zagen zichzelf en, en traren een beetje op als vertalers van, ja, van de publieke wereld naar de huiselijke sfeer. Dus... Maar was dat ook een, een,
1: een. We zeiden al eerder dat deze vrouwen uit een andere sociale klasse kwamen. Mm -hmm. Werd er ook naar opgekeken? Uh, was het een. Nou, um, eigenlijk waren
3: deze programma's niet altijd heel. Nou, die, die waren niet populair onder. Uh, nou, arbeidersvrouwen überhaupt niet. Dat, uh, da, daar werd niet opgekeken. Ja, maar... De, de. Um, maar wel de bourgeois vrouwen juist wel. Of heel vaak tenminste. Maar die
0: arbeidersvrouwen die waren waarschijnlijk ook gewoon aan het werk. Ja, en dan die, die was, waren aan het werk. Of, uh, uh, ja. en
3: die, die wilden ook heel vaak... Uh, of uh, gewoon muziek aan het werk horen. Zoals wij dat zelf doen. Uh, of juist andere problemen en, andere, en ook een beetje hun eigen stem horen. Ja, minder tuttig Want, dan dat dit was. Ja, nou, je, je hoorde de stem van Janet Quigley. En, en dat is dus, um, maar het grappige is, ik vertelde je over Christine Skook... Uh, die mij ooit op, op deze organisatie heeft gebracht um, Dit fragment hebben we dit jaar gevonden... op de website van UNESCO. Dat was de eerste keer dat zij ooit... de stem van Janet Quigley had gehoord. Oh. Die, die schreef haar hele proefschrift... Onder meer over deze vrouw en hij had nooit haar stem gehoord. Tot want, dit jaar.
0: Want die archieven die zijn dus super uh, gefragmenteerd, zeg. Ja, precies. Ja, Ja. Oh, ja.
3: En, en um, er is een verhaal over Elizabeth Long, die was een heel belangrijk uh, radiomaakster in Canada. Um, die, uh, ze hadden, die wilde uit haar eigen. toen ze met pensioen ging werd ze uit haar, kamer, haar studio of haar kamer aan, uh, bij de omroep verhuisd. En ze gaven de verkeerde datum aan... en de verhuizers hebben de, de helft van haar persoonlijk archief... een beetje vernietigd. En je moet ook denken... daar, daar bij de, de station zelf, bij de zender zelf... was dat niet bewaard gebleven. Dus het was haar persoonlijk archief... En het was door de verhuizers vernietigd.
1: Heb je ook het dus... idee als... Uh, jij kent die archieven. Mm -hmm. uh, je werkt daar ook op Europees niveau ja. uh, uh, aan mee... om dat te ontsluiten. Uh, dat, waar zijn de keuzes gemaakt... laat ik de vraag op een neutrale manier mm -hmm. stellen. Waar zijn de keuzes gemaakt over wat te bewaren en wat niet? Wat, wat herken je daarin?
3: Ja, nou... Um, vroeger, ik, ik zat net op een workshop over uh, omroeparchieven... Bij de, bij de zender zelf um, was de... Nou, was voornamelijk... Um, hebben ze bewaard wat ze kon hergebruiken. En, en, en historisch bewustzijn was er niet. Het was alleen maar wat, wat hebben we nodig. Ja. Dus uh, speeches van beroemde mensen. Heel Hoppa. wat beroemde mannen. Hmm. Um, maar het alledaagse... Dus het echt steekproef van het dagelijks leven. Wat radio eigenlijk doet is ons alledaagse leven ondersteund... ja, dat moesten we niet bewaren... want dat moeten ze elke dag maken. Dus ja. dat was voor hen helemaal niet belangrijk. En dit soort dagelijkse... ja... Ik vraag uh, raadgever het... voor vrouwen... was ja. niet interessant om te bewaren.
1: En, en betekent dat ook... omdat vrouwen zich meer... in het alledaagse genre zaten... dat we mm -hmm. dus de vrouwengeschiedenis van radio... minder goed bewaard is gebleven? Ja. Of, of slechter ontsloten ook. Of, ja, of, slechter, uh, of, je, moet
3: elder, of je moet het elders zoeken, uh, want heel veel een, een vrouw zoals uh, Willem Postum, Postumus van van de Groot zag zich als historisch persoon. Die heeft alles van zichzelf bewaard. Klinkt um, een hele leuke vraag. He? Over nagedacht <laughs>
0: bij Atria, uh, omdat ik daar ook uh, student van de Uva de Gender mm -hmm. Studies deed, Ik kreeg daar rondleiding elk jaar. En dan dacht ik dan ook alweer dat ik dan ging denken, hoe zou het met mijn archief? Ja. <laughs> zou ik ook mijn archief kunnen overdragen? En dan denk je, ja, ja wat, waaruit bestaat mijn archief ja. eigenlijk? En ik heb helemaal geen uh, de, mails goed bewaard of al die dingen. Je moet ook wel uh, mm -hmm. best wel een beetje narcistisch zijn. Ja. Wil je zo'n archief ook goed Precies. bijhouden?
2: Ja. Ja.
1: Ik, ik las net ja. over Els Borst, die dat ook allemaal heel netjes blijkt te hebben bewaard. Ja, 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 en, uh, dat dat, zegt, dat ja. zegt wel iets over hoe je over je eigen rol in de geschiedenis denkt. Ja. Dat, dat, dat vind ik wel heel mooi.
3: Ik wil hier een, een kort shout-out geven. Uh, Antje Wiersma schrijft nu haar proef, proefschrift als biografie van Lillian van der Goot. Dus, Kijk, er komt over een paar jaar eindelijk... En een van, van haar thema's is hoe zij zelf had geïnsceneerd als Historisch persoon. Ah, ja. Ja. Dus hoe zij haar ja. eigen verhaal voortdurend vertelde.
0: Leuk, Antia, weer van Adria, dus die je kent van de omzijde.
3: Ja, precies. Elk
2: de, Alec, de,
1: de ja. hoe werd er, want de receptie van dit soort programma's die gemaakt werden door vrouwen, je hebt al verteld over de, nou zeg maar, de trouwe luisteraars, uh, misschien mm -hmm. wel uh, de ja. liefhebbers van het programma. Uh, weet je ook iets over hoe daar, uh, hoe de mannen naar werd gekeken of geluisterd? Hoe... hoe wat voor beeld was er van dit soort vluchtig gebabbel op de radio? Wat weten we daar überhaupt van, van die receptie?
3: Ja. Nou, uh, nou, meer dan je zou denken. Uh, nou, uh, van, van de trouwe luisteraars natuurlijk. Uh, ik ga ervan uit dat de, dat de brieven niet bewaard blijven. Dan komt er heel vaak voor dat mensen altijd spreken van... oh, we ontvangen heel veel brieven. We lezen een paar voor... En als je geluk hebt, heb je een opzomming ergens in een archief. Maar de, de, de brieven blijven bijna nooit bewaard. Um, maar um, soms weten we wel, dat ja, mannen hebben ook uh, gereageerd soms. Dus er waren ook mannelijke luisteraars nog steeds bij Woman's Hour, wat in de jaren 50 was begonnen. Uh, die Janet Quigley ook uh, daar noemde. Dat loopt nog steeds, dat kun je nog steeds beluisteren. Dat, dat doe ik ook soms, want... Ze spreken over allerlei leuke dingen. Um, maar, um, maar soms, uh, heel vaak gold dat, ja, dat was alledags... we hoeven ons eigenlijk daar niet mee te bemoeien. Um, wat soms heel veel vrijheid gaf. Dus je hoort heel veel van, van uh, vrouwenredacties... we konden eigenlijk doen wat we, wat we wilden doen... juist omdat... De mannen luisterden daar niet naar. We konden, het, wij konden van alles maken. En zat het dan ook
1: op oneigenlijke timeslots? Uh,
3: zoals we dat nu... Meestal laat in de ochtend. Uh, dat, 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 dat was een vaste ja. teun. En, en soms laat in de middag. Maar vrouwelijke redacties hebben ook heel vaak... Als de gevochten. kinderen dan naar school zijn... Ja, en het huishouden is op orde... Ja. dan kan je even radio luisteren. Ja. ja, Maar heel vaak hebben vrouwelijke redacties, ook in de jaren 40 in Duitsland... gevochten voor timeslots in de avond waar ze juist werkende vrouwen konden bereiken. Uh, maar heel vaak gold dat niet. Al, al wilden ze over, over vrouwen in de hele maatschappij spreken... en juist over werkende vrouwen spreken en aanspreken, konden ze het niet. Want de enige uitzendheid die ze konden krijgen was 11 uur ochtends.
1: We, we, we zitten nog steeds in de jaren 50. Ja, sorry. Dat is prima. Um, de, het verandert, uiteraard. Ja. Uh, je haalde al aan, tweede golf feminisme, ja. uh, late jaren zestig. Uh, hoe veranderde uh, uh, radio voor vrouwen of radio door vrouwen?
3: Nou, je leidt heel goed in. We hebben zelfs een, een fragment om, om te horen. Um, er was een heel grote, een mooie documentatie op de Fara, natuurlijk, de socialistische zender. Uh, was er een, was een programma onder meer die, heet, die heette Hoor Haar. En die noemde zichzelf, uh, die noemde zich niet een vrouw. Ik vind maar die titel zo mooi. Ja, want, want het heeft
1: zo'n dubbele lading. Ja, ik, ik weet niet, als jij het non-native speaker dat nee, herkent. Dat... Nou, hoor haar betekent zowel van luister naar haar, maar hoor haar is ook van laat maar praten. Hoor haar, nou, weet je wel. Dat, nou, en uh, de
3: jingle, ja. was heel veel mensen eigenlijk een beetje laag zeggen van hoor haar. Ja. Hoor haar... En dus zijn is echt... Uh, uh, ja, die spelen helemaal de, erop in. Het is dus heel mooi om te beluisteren. Maar die noemt zich niet, een, niet alleen maar een vrouwenprogramma... maar die noemen zich een feministisch programma. Um, en, en juist met mijn jaren 50 oren... is dat heel leuk om te horen... Um, en ze, hebben het, ze hadden het ook over de vrouwgeschiedenis, dus daar is een van de weinige plekken bij de omroeparchieven waar af en toe de stem van Lilian van de Grote Horen is, is juist omdat ze voor dit programma ook werd geïnterviewd, dus wat, wat je net zei over de golven, er was wel bezuf, bewustzijn van haar. Ook oh, um, zij was
1: toch onder ons in uh, ja, de jaren zeventig?
3: Die... Uh, uh, tot, tot in de jaren negentig. Wauw, ja. ja. Dat is een flinke
1: ja. promotieklus als je daar, uh, ja. dat moet beschrijven. Ja. Um, uh, maar hoor haar, ja. 1981.
3: Vlag naar de uh, verkiezingen zelf.
4: Leven we dan niet in een vrij land? Zijn we niet vrij om te denken wat we willen? In ieder geval zijn we vrij om eens in de zoveel jaar onze stem uit te brengen. Maar zijn wij vrouwen ook vrij om over straten te lopen zonder te worden nagefloten, te worden aangeraakt of zelfs te worden verkracht? Bewijzen de smakeloze uitstallingen en de etalages van pornowinkels hoe vrij we zijn? De anarkafeministen feministen zeggen dat is terreur, dat is een uiting van fascisme. Zij hebben gisteren niet gestemd, maar kiezen hun eigen leven. De Amsterdamse burgemeester kondigde ooit aan keihard te zullen optreden tegen hen die met begrip praten over stenen gooien. En hij is de enige niet. We citeren in deze uitzendingen anarchistische vrouwen als Emma Goldman en Rosa Luxemburg. Zij schreven met begrip over het anarchisme van de daad. En tegen hen werd dan ook keihard opgetreden. Ja, rechtdoor door overstekens. Hier. Au. Alweer een ruit. Alweer een pornobaas... met de kwaadheid van gekwetste vrouwen geconfronteerd. In de hoop dat hij er wat van leert.
1: Elk, het is in 30 jaar een boel veranderd... van het goed <laughs> ja. huis zou zijn... naar instructie over hoe je... pornozaken, eruit moet ingaan. Ja, en
3: ook uh, lekker in de studio zitten over... over wat dan ook kletsen, maar echt ruiten... met de, de anarcho-feminist de, de, de ruiten mee ingooien. En, ja. en, 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 en als je de... de, de... Ja, de, 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 uh, de inleiding hoorde echt toestemmend ja, ja, over hun nee, gedrag. De, dat, dat was heel ondersteunend van, ja, laten we dat maar doen. Hoe, um,
1: hoe, wie waren dit, dit waar, uit welke hoek kwam dit? Want we hebben het over 81. Uh, het is natuurlijk in, in, in tijdsperiode heel kort eigenlijk ja. na wat er in de jaren 50 was. Het is één generatie.
3: Oef, ja, uh, en eigenlijk moest ik veel meer over de verhoudingen binnen de, 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 de omroepen uh, weten. <laughs> om, om je te kunnen vertellen hoe dat is gekomen. Maar er was zeker blijkbaar, blijkbaar behoefte aan. En er waren de vrouwen die zich doorgezet bij het station. En die zeiden: Van ja, dit moeten we aanspreken. Uh, en bespreken. Uh, hoe ze de zendheid uh, wisten te veroveren, dat weet ik niet. Uh, en heb
1: jij daar. Uh... Uh, je hebt uh, geschreven natuurlijk, uh, veelvuldig, over de geschiedenis ook van het feminisme.
0: Ja, dus wat je, wat je ziet is dat... Uh, dat uh, kijk, die VARA als, uh, als socialistische omroep, of omroep met socialistische inslag... was natuurlijk heel erg gunstig voor heel veel van die vrouwen. En die vrouwen zaten in de socialistische uh, beweging, dus daarmee waren de lijntjes heel kort. Dus het is ontzettend logisch <lacht> dat zij uh, die zendtijd uh, hebben weten te verkrijgen. In de jaren zeventig gaat het binnen feminisme heel erg over... Uh, porno en, uh, en prostitutie. Dus je hebt de, de anti-porno-feministen anti um, uh, die daar ontzettend sterk tegen ageren. Um, en, dat, en dat was, um, dat was bon binnen het feminisme. Dus ruiten inslaan. Nou ja, oké, okay, maar die, porno, dat werd toch wel, die porno-winkels uh, die werden toch wel echt ook gezien als superverderfelijk. En daar was ook onder de niet anarcho feministen Um, veel veel begrip voor, ja. um, dus die werden ook deuren werden dichtgekit mm -hmm. en um ja. Ik heb de hele
1: uitzending beluisterd. En er wordt ook heel mooi besproken over... Ja, er hangen nu overal van die tralies voor de ramen en zo. Maar uiteindelijk, ja. daar kunnen wij nog wel even doorheen. En die man op het Damrak, die was zo hard leers. Die zit er nog steeds, die moeten we nog even naar terug. Dat sentiment was heel, st
0: heel, ja. heel sterk. En je moet natuurlijk ook niet vergeten... Dit is Amsterdam uh, ja. of dit is vooral in Amsterdam uh, 1981. Uh, nou ja, toen hadden de tanks volgens mij al door de straten ja. gereden... Ja. met de krakersbeweging. Klopt. Dus het was ook een tijd... Uh, waarin er uh, veel van dit soort vormen van geweld, ook binnen bepaalde linkse radicale kringen, ontzettend ingeburgerd waren en geaccepteerd waren.
1: En like, hoe, hoe, in hoezeer is de, uh, de vrouwenbeweging volgend eigenlijk, uh, als je het, het, ik moet de vraag anders stellen, is de radio uh, volgend... Uh, voor wat er in de vrouwenbeweging gebeurt, of is er ook dat wat er op radio gebeurt, een aanjager eigenlijk voor wat er in de vrouwenbeweging gebeurt?
3: Dat is een ontzettend goede vraag. En de antwoord is dat de radio niet als de radio te zien is. Um, in zoverre dat uh, bij de grote omroepen, uh, meestal of de, de, de publieke omroepen bijvoorbeeld, en ook de commerciële omroepen, zijn ontzettend conservatief um, in, in termen van verandering. Publiek publiek omroep is iets sneller. Um, en in die zin is publiek omroep... en zeker commerciële omroep... meestal volgend... in plaats van baanbrekend.
1: Internationaal bedoel je? Want in ja, Nederland want... hadden we natuurlijk... toen nog helemaal geen... commerciële
3: uh, nou, je, je, je omroepen. Je had wel de piratenzenders. Ja. Um, en, en dat wel. Uh, of de zeezenders. Um, ja. Maar wat je merkt... is dat er dan... en, en daar wil ik uh, een beetje op heen... dat er ook een beweging was voor... Vrije radio's, community radio, dus soms legaal op lokale licentie. Ja. Uh, in Amsterdam had je ook Piratenradio's. Da daar was Vrouwenradio. Hun archief zit bij. Wij bij Atria. zijn ooit begonnen
1: bij Salto, wat volgens mij ja. rechtstreeks uit deze beweging is gekomen. Precies. Dat het voor iedereen toegankelijk moest zijn.
3: Er was ja. ook Zwarte Vrouwenradio, apart van Vrouwenradio. Hun collectie zit ook bij Atria. Dus trouwens, als je een scriptiethema zoekt, er is heel veel bij Atria te doen <lacht> over vrouwen en radio. Nou, en goed, ze hebben er gratis
0: koffie. Uh, je kan daar binnenlopen en ja. je in de bibliotheek zitten... waar het nooit druk is en er gratis wifi is en koffie. Het is een hele goede track for om te zitten. Ja, moeten.
3: nee, echt, Atria, is, ik, ik hou van Atria. Ze ja, ja, ja. ja, moeten veel meer digitaliseren, als, maar... Daar, daar moet ook veel meer geld voor komen. Dat is ook een ander archiefpunt, maar daar hebben we later. Ja, ik wil heel
1: cynisch zeggen: nee, je ja. kan beter gewoon twee of drie uh, dode witte mannen beschrijven voor je scriptieonderzoek. Het is veel beter ontsloten, kan je hem veel makkelijker vinden. Mm -hmm. uh, dat maakt
3: het verhaal een stuk makkelijker. Ja,
1: nou. Maar heb je nu al een antwoord gegeven op de vraag: is, is radio hier een aanjager geweest voor de veranderingen?
3: Nou, het punt is: bij Community Radio is het heel vaak wel een aanjager geweest. Uh, uh, en dat is een een plek waar uh, heel vaak ongehoorde vrouwen een stem vonden. Ja. Juist bij FM, als, als we hebben gehoord... vrouwenradio, dat waren mensen die echt hun eigen radio maakten. En dat was een echt een uh, empowering bron. En Dat hoor je steeds meer. Dat uh, mensen denken van, nou, dat, dat wil ik even doen. En door dat te doen... leren ze überhaupt wat hun beweging is. Of hebben ze het gevoel dat... De, nu snappen waar het over gaat of, of dat ze, ja, en, en, en wat er te doen is. En daar, radio juist, juist op dit soort formaat, waar alle mensen uitgenodigd zijn om over het onderwerp te praten, door het praten en dan uitzenden, daar creëer je een beweging mee.
1: Ja, maar als je dan... <coughs> um, Sorry. Dat snap ik. Hoe kijk mm -hmm. je naar... Als je vanuit jouw perspectief dan kijkt naar hedendaags, of hedendaags, naar ontwikkelingen online media... Uh, mm -hmm. waarin dat begrip van schaarste heel anders functioneert. Uh, ja. Het is er wel, maar het functioneert op een andere manier. Uh, hoe, hoe kijk je daar, als je die vergelijking maakt naar radio... en nu wat er online gebeurt in social media en, en, en verschillende platformen... om je eigen verhaal te vertellen... Betekent dat dan ook dat uh, emancipatoire processen sneller zullen verlopen... omdat de, uh, uh, de, 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 dat je makkelijker toegang vindt om je boodschap te kunnen verspreiden?
3: Ja nee. Uh, in de zin van, uh, er is heel veel makkelijker om je boodschap te produceren... en in de wereld te zetten. Om het vindbaar te maken en je eigen <laughs> mensen te vinden. Uh, jullie kunnen me dus waarschijnlijk meer erover vertellen dan ik... Um, maar wat ik wel hoor... Um, nou, uh, Ik ken een, uh, nog een radio-wetenschapster in Australië, die is zweet. We zijn allemaal internationaal. Um, maar uh, die doet onderzoek naar uh, feministische podcasts in Australië... die dan globaal gaan. Het publiek wordt nooit ontzettend groot, maar wel globaal. Ja,
0: um, als je in het Engels uh, podcast ja. maakt.
3: Ja, nee, dat... Dat is uiteraard een groot verschil. We zijn heel en,
1: groot in Vlaanderen hoor, maar ja. uh, uh, daar stopt het dan nee, weer.
3: Dat is ook een punt. En, en dat is altijd een punt die we ook. Uh, uh, nou, maar daarmee aans... bedoel
1: je dat een podcast ook in de, in de, in de VS, in de VK wordt geluisterd, en, ja, ja, en, en, terwijl het Australië ja, ja. is? Ja,
3: en, en het is misschien makkelijker ook uh, je werkt soms wel nog steeds een beetje met word of mouth. Uh, het is kleinschaliger. Maar je, maar je het vergelijkt
1: met bijvoorbeeld zo'n fragment uit de jaren uh -huh. tachtig. Wat, wat op
3: publieke radio te horen ja. was.
1: Waar waarschijnlijk ook heel veel mensen per ongeluk naar luisteren. Want je, het stond aan. En, en, ja. hè, dat, dat, dat is natuurlijk heel anders dan de situatie waarin we nu zitten. Uh, het maar, het, het, het aanbod je je is, is bijna groter dan het aantal luisteraars. Mm. Uh, er moet een curatie op zitten. Dan zitten er ook nog eens een keer partijen als Spotify of ja. Apple tussen. Met allemaal hun eigen belangen. Zie je nou, want je bestudeert die radiogeschiedenis niet alleen maar omdat je geïnteresseerd bent in de technologie, maar in het dispositief radio, toch Frank? Het is een heel erg insightje ook. Denk je nou dat we er op vooruit gaan met de mogelijkheden die er nu zijn voor dit soort emancipatoire bewegingen?
3: Ik ben heel slecht over vooruitgang te praten... juist in de hedendachte tijd. stel je um, één normatieve
1: vraag. <laughs> ja. <laughs> nou, ik... Uh, ik,
3: uh, ik zie potentie daarvoor. Ja? Um, ik zie... Nou, de, de, we hadden het uh, iets vroeger over, over dipsaus bijvoorbeeld. Ja. Dat is een ontzettend populair podcast bijvoorbeeld. Um, en ik denk... Dat zou nooit, zoiets zo nooit eerder in, echt in ons ja, radiolandschap te horen zijn geweest. Misschien heb ik dat verkeerd. Maar het feit dat het bestaat en zo lang en populair is... dat zie ik best wel als Ja. En, en als vooruitgang. Maar je
0: zei net dat er ook uh, radio was... Uh, door en voor zwarte vrouwen tijdens de Tweede Golf...
3: Ja, uh, dat, was, dat was ook een aparte uh, piratenzender. Ik denk, de, de zonden op dezelfde uh, golflengte uit. Dezelfde zender. Maar ze hadden hun, hun, hun aparte. Uh, dus dat, ja, dat bestond wel. Maar dat, dat was heel erg lokaal in Amsterdam. Ja. Dat was verder dan Amsterdam, was het niet te horen.
0: Ja, kijk en dat is, dat is natuurlijk interessant. Um, wat jij net ook, waar je net ook over, over begonnen verschaarste, maar ook over. Kijk, met podcast ben je, of met podcast en met piratenradio. Ja. Ja. Ben je in staat om traditionele poortwachters te omzeilen. Die waarschijnlijk uh, gingen zeggen. dit is niet interessant. Of die doelgroep is te klein. Of hier mm -hmm. uh, ja. is te activistisch. Um, en uh, met, een, met een podcast in eigen beheer uh, kan je dat natuurlijk prima. Net als met zo'n piraten. Ja. Uh, radio. Dus dat vind, ik wel, yeah, dat vind ik wel prikkelend. En ik, daarbij ook wel interessant is dat die... Um, Daar vraag ik er nog expliciet naar... dat die geschiedenis van zwarte vrouwen... tijdens de tweede feministische golf... is best wel vergeten. En uh, ook jonge feministen nu... die gaan me het in dank afnemen dat ik dit zeg... maar het is wel waar. Uh, Eén van de manieren waarop zij hun eigen feminisme... heel erg als nieuw en nodig neerzetten... Mm -hmm is door te benadrukken dat dat uh, feminisme van de Tweede Golf zo wit was. Dat was ook heel wit, maar die zwarte vrouwen waren er wel. Groetje en Wekker is niet, uh, is niet <laughs> bij het maagdenhuisprotest nee. uit de lucht komen vallen. Er is
1: ook geen 25 meer.
0: Filomena nee, uh, 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 ja. Asset bijvoorbeeld ook, die in de jaren tachtig uh, uh, ook daarover schreef. Die dat ook aankaartte... Uh, um, um, uh, even kijken, weet je het ook weer? Uh, Pamela uh, Pettinama, ja. die wij ook in de podcast ja. hebben gehad over slavernijverleden. En dat zijn allemaal vrouwen die dat ook toen aankaarten. Dus mm -hmm. het is dus ook wel belangrijk dat we die geschiedenis uh, ja, toch weer op ja. bijtrekken. Net ja, als die of... van, uh, van, uh, van uh, Lilian Postumus. Ja. Uh, is, het, is het belangrijk dat we deze dus ook herinneren? Ook al past het niet altijd in het verhaal dat we nu graag willen mm -hmm. vertellen. Ja.
1: Dat vind ik dat een interessante doelheid. Dat, dat heeft ook
0: met media te maken. Hè? Dus als ja. media de, de tweede golf herinneren... dan gaat het altijd over die mooie meiden... van Dolomina met hun blote buiken. Omdat het hele media genieke beelden waren. Mm -hmm. En omdat dat ook het soort feminisme is... dat wij ons willen herinneren. Namelijk wij in, 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 in het Westen, in Nederland... wij waren zo beschaafd... om toen al een tweede feministische golf te hebben. Terwijl de achterlijke mensen in andere landen... Hè, die hebben dat helemaal mm -hmm. niet gehad. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn... Uh, dat wij op die beelden uh, vrouwen van Turkse, uh, met een Turkse migratieachtergrond hebben staan. Ja. Die wel degelijk in de jaren tachtig zeer actief waren. Bijvoorbeeld in de uh, strijd voor toegang tot abortus.
2: Ja, 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 dat,
1: dat de nadruk op het ludieke karakter daarvan. Omdat het ook vaak studenten waren die je dan zag. Die er makkelijk in en uit konden stappen uit die strijd. En dat het ja. zo leuk ludiek is. Maar dat er een, een daadwerkelijk voortdurend lijden bij anderen ja. waren. Dat, dat is natuurlijk een hele rare... Ik heb ja. ooit als, 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 als scholier een werkstuk geschreven over Provo. Ja, dat was natuurlijk ook gewoon een schelmenstuk, een schelmenroman. Zo werd het aan mij gepresenteerd. Ja. Ja. Ook door Roel van Duin, met wie ik mocht interviewen ja. toen als 14-jarige. Die zeiden, oh, ook, het waren prachtige tijden. Ja. Uh, natuurlijk, maar uh, ja... Hè? Want we hadden allemaal een kamertje op de Prinsengracht waar we ja. wonen... en zaten we zo fijn dicht bij het spui. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een ander <laughs> soort geschiedenis dan. Ja. Uh, maar, 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 mag ik, maar,
0: maar, ik daar een vraag over stellen, ja. Eilk? Want dat, uh, is natuurlijk, dat gaat over wie, wie bepaalt wat herinnert mag worden. Ja. Hoe zit dat binnen dat radiostudies? Wat is daar hip en waarmee uh, word je hoogleraar?
3: Nou... Um, uh, ik ben nooit hip. Uh, <laughs> maar wel hoogleraar. Bijzonder hoog zelfs. Maar, uh, bijvoorbeeld community radio. Juist waar minderheden en, en ondergerepresenteerde groepen uh, hun stem uitbrengen. Is een van de grootste stromingen bij radio studies. Dus als je naar een radio studies conferentie gaat. Kan ik je garanderen dat een... <laughs> mijn indruk is dat een beetje zo'n kwart van de... de uh, van de bijdrage juist over community radio gaan. Dat is een, een belangrijk stroming. Ja. Uh, want heel veel van... Uh, het is ook grappig, want... Um, ...je merkt bij, bij filmstudies bijvoorbeeld... ...dat zijn filmliefhebbers. Ja. Bij televisiestudies... ...dat zijn de cultuurkindies... Ja. <laughs> ...die soms televisie haten. Ja. Ja. Ten, bij radiostudies... ...zijn dat weer liefhebbers... Ja, het bij deel... Radio jullie ja, zijn het? Ja, er zijn heel veel liefhebbers en makers. Dus de, de, de overgang tussen radiomakers en, en radioacademici... Uh, is eigenlijk meestal vrij klein. Dus, uh, ja, dat dus...
1: haal je aan bij Fem, FM. Dat vind ik prachtig ja, dat iemand ook een, ja. een, een academische carrière en een makerscarrière ja. heeft. Dat spreekt ons zeer aan natuurlijk.
3: Ja, dat zie je, dat zie je bij Radio -studies. Ik voel me een beetje stom daar bij Radio omdat ik geen radio maak. En eigenlijk te weinig radio luisteren. Ik ben echt... Uh, de meeste mensen voelen zich schuldig als ze te, uh, te vaak naar televisie of radio kijken of naar radio luisteren. Ik voel me schuldig omdat ik onvoldoende hoeveelheid televisie kijk en, en, en Ja, maar ik heb nog nooit radio gehoord hoort. die
1: zegt, ik luister te veel radio. Dat, dat is nee, toch anders van, dan televisie. Ja, en, radio en, staat
3: eigenlijk een beetje hoger nog steeds, <coughs> behalve ja, 5, 3, en dit soort zender. Ja. Ja. Niemand heeft er trots aan. Maar als aan. je zegt, ik
0: luister ja. de hele dag naar radio 1... Dan uh, dat, kan je Dan er ja. ja. niemand van, uh, misschien uh, moet, je, uh, moet je eens kritischer kijken naar je mediagebruik. Ja.
3: ja, en zeker niet Radio 4. Ja,
0: ja, ja, ja inderdaad. Ja. inderdaad ja. Je kan nooit zoveel klassieke muziek luisteren, wat natuurlijk wel zo is. Hou ja. er toch eens mee
3: op. Ik
1: luister dus... zelf graag naar, naar BBC Radio 4, dat vind ik dan...
3: Ja, nou... De... Ik luister graag de beurs in Radio 4. Nou, dat is <laughs> een beetje mijn... <laughs> die unbelievable truth ja, nou, is een <laughs> fantastisch programma. Radio 4. David Mitchell. Ja. Had, had, ik promoveerde in Engeland en dat was echt mijn, mijn, mijn inburgering. Was luisteren naar Radio 4. Radio 4. Um, echt The Archers. Ja. Toen ik daar woonde, dat is een soap die, die op een, een mutisch dorp ergens op het Britse platteland plaatsvindt En dat is de soap dat uh, nu 70 jaar lang doorgaat. Ik was echt, ik luister af en toe nog steeds, omdat ik hou er nog steeds van. Maar dat was mijn elke zondagochtend toen ik promoveerde. Ik lag in bed en luisterde naar radio, Radio 4, want de Archer's Omnibus. Dus de hele week programma had je een anderhalf uur ongeveer. En dan de, de hele quizprogramma. Sorry, I haven't a clue of uh, just a minute of. of Heerlijk. Ja. Dat was een beetje mijn inburgering. In, in... Ja, ik vind die panelshows. Ja, precies. precies. Ja, dat, uh, uh. Als je
1: kijkt naar de huidige... Uh, uh, kind, je hebt, heel veel kunstvormen... hebben hun, hun mm. eigen cultuurkritiek. Uh, ja. Hoe hoger de kunst... hoe uh, hermetischer de cultuurkritiek... vaak is. Is er een soort cultuurkritiek... over radio? Ja, zeker. Uh, een recensie culturen?
3: Of, ja, of, of, uh, er is... Uh, uh, er is een hele academisch tijdschrift over recensies van uh, uh, radiodocumentaires. Radio Doc Review. Wauw. Ja. door alweer iemand... Uh, die jij goed kent. Uh, <laughs> nou, ja, nou, ik ken de hele Radio Ja, Ja, community. precies. Dat is een eigen... Ja, ja, dat, is dat, geen, dat is een dat, club. Ja, dat is um, een eigen community. Dat is leuk. Ja. En is, die is echt een, een, een lieve community. Ik heb nog nooit op zo'n lieve conferentie... Uh, gestaan of gepresenteerd dan bij de Radio Studies Conference. Dat is echt, ja, yeah, uh, mm -hmm. dus een warme bad van een conferentie. Maar, uh, maar ja, en, en er is ook een lange traditie juist rond uh, om uh, radiodrama, hoorspelen. Dat is een lange kritische traditie. Dat is bijna met uh, films te vergelijken. Um, dat, is, dat is niet mijn insteek. Ik ben een cultuurhistoricus uh, en, en, en sociaal historicus. Um, er zijn ook men, mensen die juist heel kritisch zijn... Oor, uh, over de vormen van radio die we hebben. Uh, Jason Leviglio in de VS heeft heel kritische stukken... over NPR geschreven. Dat is oh, de, juist
1: NPR, wat dan juist half aanschrijven zou moeten staan. En, uh... Ja,
3: want, maar het is, uh, is ook uiteraard wordt steeds neoliberaler... En st Ondanks heel veel pogingen is het is nog steeds heel wit.
1: Dit is nog een ander punt als we het hebben over vrouwen en radio... wat we nog niet aangestipt hebben, maar we moeten het toch over hebben. De vrouwenstem. Want daar valt en oh ja. staat het natuurlijk allemaal mee. Ja. Hoe, hoe kan je eigenlijk weten of het een man of vrouw is en doet het er eigenlijk toe? Maar voor veel mensen wel, denk ik.
3: Allang... Um. Nou, ik kan je een paar historische verhalen vertellen. En het begint met een technisch verhaal. Lange tijd, um, vooral in Duitsland, zeiden ze: Nou, we kunnen, we kunnen geen vrouwen stemmen hebben, want de, de, dat komt niet zo goed over een microfoon. De, die kunnen het. Microfonen kunnen het ook. Dat technische gewoon, frequenties waar. Ja, ja. Linda, je moet stoppen. De microfoon kan het niet meer aan. Nou, ja. misschien ja. zitten we in een technische tijd uh, waar dat kan. Nee, heel, maar, veel,
0: heel veel mensen. Die, <laughs> zeiden ook altijd uh, uh, dat, ze, dat ze deze podcast niet wilden luisteren. omdat ze mijn stem niet aankonden.
3: Uh, ja, ja dat, nou. Linda, ik heb daar een mooie fragmentje van. Ja, policing van vrouwenstemmen.
1: Did anybody ever tell you you have kind of a childlike voice? Oh God, your voice
0: is so annoying. It's so squeaky. It's so
1: high. Frantic, grating, obnoxious. Take a shot of whiskey. That may help
2: your voice like sound more rich. A woman's voice is not authoritative. People will not believe her. I got this letter in the mail. It's written on a note card, and
0: it basically tells me that. I sound like a Kardashian sister.
1: Linda, wat heb je allemaal gehoord over je eigen stem?
0: Nou ja, kijk, het is... Het is, uh, het is, het is een hele mooie illustratie... van hoe dit, deze, de, dit soort vormen van seksisme uh, werken. Waarbij uh, er gedaan wordt alsof het iets... Uh, alsof het niet, niet seksistisch is. Alsof het aan individuele vrouwen ligt. Alsof het dus... Mm -hmm. Um, niet structureel iets is dat vrouwen overkomt. Nee, het ligt aan jou. He, ik, het ligt aan jouw stem, Linda. Want die is dit. Um, maar tegen andere vrouwen zeggen ze... het ligt aan jouw stem, want die is dat. En op het moment dat je als vrouw wel een zware stem uh, zou hebben... Ja, dan klink je weer te zeer als een man. En dan ben je niet te horen als een, herkenbaar als een vrouw. En uh, ja, dus het, het sterkt mij erg, dit fragment.
3: Daar The, is een heel mooi... Uh... Ja, Essay, die heet Flexible Sexism en gaat precies daarover. Um, want je zou denken, de hoop is natuurlijk dat de, uh, dat radio een plek zou zijn... waar de lichamen van vrouwen minder police zouden worden. Maar dan krijg je dit soort bullshit altijd. En dit is echt van de argumenten, de commentaar... veranderd van de jaren twintig tot op heden niet. Ik kan je voorbeelden uit het archief, archie van, zeker van de jaren 40, laten zien, die precies hetzelfde bullshit vertellen.
1: Wat ik altijd zo frappant aan vind, is dat het als het hierover gaat, dat het dan ook vaak uh, het probleem neergelegd wordt bij degene, uh, bij de vrouw. Mm -hmm. Want ja, als je wat meer gewicht in de schaal wil brengen, wat autoritairder, wat je hoort het nu ook in dan ga ik wat ja. lager. Uh, ja, zeker. En kijk, mm -hmm. als je gewoon die verantwoordelijkheid op je neemt, mm -hmm. dan moet je ook gewoon later gaan, gaan spreken daarover. Maar je zegt dit, hier zijn we al honderd jaar mee bezig sinds we vrouwenstemmen opnemen, ja. spreekstemmen over, mm -hmm. en dan gaat het over het het het, het mm -hmm. auto annoying. Uh, nou, zo. Pleasing, nou, dat er gewoon ja, ja, een oordeel precies. over is. Ja. Nou, het
3: grappige is, je hoort eigenlijk als, als je naar oudere ouder radio luistert, hoor je ook heel veel hogere vrouwenstemmen, ook spreekstemmen. Dat is echt opvallend. Hoger. Ho veel hoger. Ja. Um, dus, dus het zakken van de vrouwenstem voor radio en publieks uitingen is relatief nieuw. Um. In, in Is dat gekoppeld aan het genre?
1: Ja. Ik kan me zo voorstellen dat als je meedenkt over mm -hmm. die... dat als je een programma maakt over het alledaagse in het huishouden... dat er een bevestiging moet zijn dat je juist in een hoog in je register gaat zitten. Maar als je als vrouw over belangrijke politieke zaken moet gaan hebben... Ja. dat je dan lager in het Precies. register... Uh... Nou,
3: in, in, de, de, de grappig was in, in Duitsland, in, in Bayern... Uh, uh, er is een heel mooi uh, beeld van, alle, van, van heel veel sprekers en bijna alle vrouwen uh, zijn presentatoren van lichte muziek, behalve de ene die een diepe stem he heeft, die mag klassieke muziek presenteren, ja. echt waar. En je, je ziet in de, in de brieven die ingezonden waren naar de radiogids, mensen, ook heel vaak vrouwen over haar zuren. Waarom moeten we zo'n man-vibe hebben?
1: Ja, 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 ja. Oh ja.
3: Dus, Echt? Ja, je kan het niet goed doen. Nee, Want, je kan het niet goed do -do -do. doen.
0: Maar als jij dit hoort, Vincent, wat, wat doet dat dan met jou?
1: Nou, ik merk dat ik uh, bepaalde karakters van een stem... inderdaad die dominante associaties heb. Uh, en dat ik dat denk, ja, als er een bepaalde gedragenheid... en een rust en een, en een soort baritonachtig achtig iets is... Weet ik dat ik dat. Uh, dat je beter uh,
0: kunt aannemen wat voor informatie die ja, voortbrengt. Ja, er
1: zijn ook uh, bepaalde politici, vrouwen in de Kamer, die soms uh, spreken dat ik dat mijzelf moet corrigeren door te denken uh, uh, dat ik het snel. Uh, uh, Verwerp, en, ja. En, en dat ik het vanuit dat ik denk van ja. Uh, dat ik het afkeur, laat ik het gewoon zeggen. Ja. Dat ik, denk, dat, dat, ik heb niet goed geluisterd, maar wat ze zegt kan nooit veel zijn. Ja. Uh, Renske Leijten, uh, uh, om maar ja. zo'n voorbeeld te noemen. Ja. Ik, ik denk dat haar stemgeluid mij ergens primt om te denken... dat wat eruit komt ergens niet helemaal deugt. Dus mm -hmm. ja, ik ben daar, ik, ik, ik ben daar zeer uh, uh, gevoelig voor, voor stemgeluid en hoe dat werkt. Ik weet het vanuit het onderwijs dat ik... Uh, als je een hoorcollege moet geven, en ik vrouwelijke collega's heb gezien dat als die hun stemgebruik iets anders doen, ik, ik begeleid ook beginnende docenten, en ik heb het wel eens advies gegeven, weet je wel, rustiger, meer vanuit een buikademhaling, en dat gaat ook natuurlijk over het claimen van autoriteit daarin, ja. terwijl je, je verhaal natuurlijk net zo interessant kan zijn als je hoog in je stem en vanuit opwinding en, en uh, spreekt.
0: Ja. En is het dan goed dat, dat die vrouwen zich aanpassen aan wat, dus wat, de, wat de mannelijke student blijkbaar graag wil, of misschien ook de vrouwelijke student?
2: Nee, ja, ik denk dat vrouwen ik over kan niet zeggen dat dat
0: seksisme... inderdaad voorbehouden is aan mannen. Uh, maar is dat dan een goed idee... Nou, jullie willen het misschien afvermaken.
2: Nou,
1: is waard... het een ja. goed
0: idee dat... dat uh, of moeten we ons bewuster worden... van dit uh, uh, alledaags seksisme?
1: Ik denk dat voor je individuele geluk... het altijd beter is om mee te gaan... in het seksisme van je eigen tijd. Zoals het ook mm -hmm. beter is in alle uh, racisme... en discriminatie, omdat je dan... een makkelijker leven hebt.
3: Okay. Elk. Ik laat soms uh, een televisie... Uh, eindelijk hebben we het over televisie. Ja. Ik laat soms... Uh... Eindelijk heb ik hier niet over televisie. Ja, wel. Ik laat soms een, een televisiereclame aan de VS zien. Uh, dat is een heel grappige reclame. Uh, uh, het is een uh, verzekeringreclame. Uh, en het, uh, het is uh, een vrouw die gewoon in haar keuken zit. En ze moet haar verhaal vertellen. Maar ze hebben ook Dan Lafontaine ingehuurd... Om haar verha verhaal na te spreken en op te verbeteren. En Dan Fontaine, is de, is de, was, hij is overleden, was de stem van de, de movie trailers. Yeah. In a world.
0: Dat is de bumper van de andere podcast. Ja,
3: yeah. yeah, precies. Waar we in, a world, yeah. in a world, in a world, in a world. Yeah. Yeah. Dus die zei van: Both of our cars were totally underwater. In a world where both of our cars were totally underwater. En het is natuurlijk een, een mooi visueel grap dat je dat ziet. En al de studenten vinden het leuk. En we hebben het over, uh, ik spreek soms over de verhouding tussen de film en televisie. De film is grootschalig, dan nog uh, Dana van Hen stemmig. En dus iedereen denkt, het gaat over audiovisuele analyse. En dan zeggen van, nou, waarom vertrouwen we zijn stem meer dan die van hmm. haar? En je hoort een zwijgen. En een langere zwijgen. En dan de kwart valt. Ja. Yeah. <laughs> en yeah. echt. En als hij zo zou spreken. In a world where both of our cars were underwater. this is the most important thing that is going to happen now. In plaats van. now, ladies and gentlemen, please listen to me. This is the most important thing you're going to hear yeah. all day. Yeah,
0: yeah, yeah. 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 Ja, ja, ja. Ja. Super frustrerend is
3: dat. Maar goed. Dat nee, dat is het. Het sucks.
0: Ja. ja, het sucks. En voor mij is het frustrerend, want uh, ik ben een vrouw. <laughs>
1: ja, uh, een
2: soort van... <laughs> Niet gaan we helemaal. Zien,
1: uh, gaan we een andere keer over hebben. Um, want jij beweegt je uh, als onderzoeker, doe je onderzoek naar vrouwen en radio. Mm -hmm. uh, volgens mij identificeer je jezelf als man. Ja. En ben je een Al man je ja. Identificeer. Je bent uh, Ja. Uh, hoe... Bezie je je eigen rol daar als historicus in? Waarom
0: zit jij deze plek van een vrouw bezet te houden, Alec?
1: Ik ging het op een voorzichtige, voorzichtige ja, nee, manier de, vragen.
3: Waarom dat, zit uh, jij deze ja. plek van... Nou, er is, een is het goede is het vraag. een radicaal feminist. En, 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 en juist... Die staat ruiter gaat ingooien. Nou, aan de ene kant... Uh, denk ik wel... dat hoe meer onderzoek naar het thema gebeurt, hoe beter. Um, tegelijkertijd... Ja, maar er zijn maar zoveel
1: budgetten. En als jij een budget oppeuzelt... Dan is het budget er niet voor iemand anders, ja? Dus het is niet. En, -en. het is
3: een uh, nee, zero-sum game. Um, <laughs> nou ja, dat is, dat, is, dat dus. is geen nee. weet je, dat is geen gemakkelijke vraag. En ik vind dat wij geen, geen gemakkelijke gevoelens bij moeten hebben. Is, is mijn gevoel, uh, is, is mijn eerlijke antwoord. En... Um, duidelijk wil ik ook zeggen, van, nou, dat is een probleem.
0: Nou ja, ik, ik vind het, um, uh, er is de laatste jaren natuurlijk meer aandacht voor gekomen. Ook. Mm -hmm. Een tijdje was dat weg. Uh, ik denk dat het een heel goed idee is als mannen uh, gender studies onderwerpen uh, ja. uh, willen doen. En als mannen uh, vrouwengeschiedenis willen bestuderen. Want het is een heel interessant onderwerp. Um, het, ik vind het ook goed als witte mensen zich bezighouden met het slavernijverleden, want dat is een heel belangrijk onderwerp dat heel goed bestudeerd zou moeten worden. Het is ook heel kut als vrouwen alleen maar genderstudies doen ja, klopt. Uh, of als zwarte mensen alleen maar uh, postcolonial studies uh, uh, bedrijven, dan, dan, dan krijg je een vreemd soort essentialisme waar we denk ik van, van weg moeten blijven. Wat natuurlijk niet wegneemt dat het wel belangrijk is... om als onderzoeker te reflecteren op mm -hmm. uh, die, die specifieke uh, subjectpositie die je hebt. Je specifieke identiteit die je meeneemt in je onderzoek... in je onderzoekskeuzes um, en ook uh, open te staan. Maar ik, vind het, ik ben helemaal niet van die school um, uh, dat, dat die twee dingen overeen uh, moeten komen. En juist uh, uh, ook vanuit, uh, vanuit standpoint theory bijvoorbeeld mm -hmm. is, het, is het heel interessant... Um, juist om ook om mannen te horen die hier onderzoek naar doen. Want wat valt mannen er dan precies op vanuit die uh, uh, positie?
2: Ja,
1: nou ja, je gaf wel aan dat, dat, dat en je werkt toch in een gemeenschap... Ja. Uh, met, met wisselende contacten uh, op een intellectuele manier. Uh, ik, ik, het, het zou natuurlijk bizar zijn als er in die gemeenschap... geen vertegenwoordiging zou zijn van vrouwen, uh, maar om er een exclusieve vrouwenonderzoeksgemeenschap van te maken... dat ben ik heel erg met je eens. Ja. Dan, dan, ja, dat werkt volgens mij niet ten bate van, van de geschiedschrijving... Uh, of van, het, van wetenschappelijk onderzoek.
3: Nee, daar heb je helemaal gelijk. En, en ik vind het wel in, in die zin... gewoon een, een goede voortzetting van, van onderzoek op dit gebied. Dat, dat, dat moet gebeuren. En, en, uh, maar er is ook een kwestie van... Ja, wie krijgt banen in ons bedrijf? Wat, wat kunnen we doen om ons academisch bedrijf... ook beter open te houden en, ja. en diverser te maken? Want het is nog steeds niet... Uh... Nou, radiostudies um, kwam aan vrouwverhouding Op dit moment lijkt, als ik naar de, de recente conferenties kijk... Um, Lijkt. Ja,
1: man-vrouw denken in de humanities is, 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 ja.
3: is niet het, het eerste vraagstuk. Nee.
1: Trouwens, uh, bedenk ik me zeker. ook,
0: we moeten juist mensen als Elk hebben. Want als hij met zijn stem daarover vertelt in een podcast, dan, dan, gaan dan mensen veel ook luisteren. veel meer mensen dit ja. aan als belangwekkend onderwerp uh, en willen ze, willen ze luisteren. Ja, dus juist, juist. Mm
1: -hmm. Elk, we gaan afronden. We gaan ja. naar het, het beantwoorden van de grote vraag die we hebben. <laughs> uh -oh. uh, die ga ik eerst aan uh, Linda stellen, dan mag jij hem beantwoorden. Dank Waarom is het belangrijk om radiogeschiedenis en vrouwen te onderzoeken, Linda? Nou
0: oh ja, ik denk dat het belangrijk is om alle mediageschiedenis te onderzoeken. En um, wat ik altijd interessant vind, is um, we zijn waar het ook een beetje in deze aflevering natuurlijk over ging. we zijn veel meer geneigd om het speciale of uh, wat mensen direct bijvoorbeeld al historisch vinden om dat uh, te bestuderen. Terwijl ik heel erg ook uh, als Cultural Studies onderzoeker heel erg geïnteresseerd ben uh, in het Alledaagse. Uh, wat wel mooi is, bijvoorbeeld um, uh, de koninklijke bibliotheek die denkt na uh, over. Um, uh, uh, wat, wat ze moeten archiveren van het web. En die hebben dus besloten om de gehele webshop van de VND, het warehuis dat inmiddels niet <laughs> meer bestaat... om die gehele webshop uh, te archiveren. Mooi. En dat is natuurlijk heel erg goed. Ja. Want dat is een ontzettend tijds- en cultuurbeeld van Nederland. Zeker weten. Uh, wat, er, wat er bij de VND verkocht werd. En um, uh, om eenzelfde reden uh, is, is dit belangrijk. Dus dat alledaagse leven uh, van... Uh, de mens uh, waarvan de vrouw hij nou eenmaal de helft uitmaakt. Uh, en bovendien um, uh, zijn vrouwen, hebben vrouwen wel degelijk ook een rol gespeeld uh, in de geschiedenis. En dat zie je natuurlijk heel sterk terug uh, in die momenten van de vrouwenbeweging. Um, en daarbij, um, binnen sociale bewegingen, spelen media altijd uh, een rol in, uh, in het mobiliseren, uh, in het agenderen van onderwerpen. Ook in erachter komen welke onderwerpen interessant zijn. Um, en dus ja, waarom zou je daar niet naar radio kijken? Ja, en ik moet ook wel zeggen, uh, toen Vincent zei: Oh, we moeten elk uitnodigen. Hij zei: Vrouwen, geschiedenis, radio. Dat ik denk: Vrouwen, radio. Maar ik ben helemaal om.
3: Nou, dat is fijn om te horen. <laughs> nou, je, je hebt een beetje mijn antwoord ook weggenomen. Oh shit.
2: Dat,
1: nee, nee, dit, nee. En wij willen nee, dus, graag dus, de
3: gast het laatste woord yeah. geven. Nou, of, uh, maar, maar als we dat maar, we maar niet ook, doen, is dat heel raar. Ik zeg het nog radicaler: I don't give a shit about radio. I, ik ben nooit, het was nooit mijn bedoeling om radiohistoriker uh, te worden. Ik was geïnteresseerd in culturele vraagstukken. Uh, toen, hoe werkt, hoe werkt de herinnering in Duitsland? En daar zat radio in het midden. Hoe, hoe worden man-vrouw verhoudingen uitgewerkt? Daar, zat, daar staat nog steeds radio in het midden. Mm -hmm. Dat is een ontzettend mooie lens. Maar die is niet te begrijpen zonder televisie. Die is niet te begrijpen zonder platen. Zonder onze hele geluidscultuur zonder ons heel bedrijfscultuur. Als je naar uh, de media-industrie als werkgevers kijkt... het is niet heel veel anders dan andere werkgevers. Je die, die kunt de media-industrie bekijken... net zoals andere industrieën. Hoe krijgen vrouwen een rol? Er is, is een heel mooi boek over vrouwen bij de BBC... die besteedt ook aandacht aan de schoonmaaksters. Die ja. waren ook met name vrouwen. De producenten. Dus het gaat niet alleen maar over de stemmen... maar hoe hoog stijg je in een organisatie? Wat is ons organisatiecultuur? Dat is ook radio. En dat zegt niet heel veel over het medium. Maar het zijn maatschappelijke vraagstukken. En dat is voor mij het belang. Dat is mijn belangstelling. Over een bepaald medium. Ik, ik ben niet radiohistoricus geworden omdat ik van radio hou. Ik, 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 ik behoor niet to, tot die club. Ja, um, dat. dat...
2: Het
1: zou mooi zijn om. Er moet ooit een keer een geschiedenis worden geschreven over de geschiedenis van de mediahistorici.
3: Ja? Yeah.
1: De mediahistoriografie. Je zei net,
3: er is een nieuwe tijdschrift. Histories of Media Studies. Kijk. Ja, ze is uh, net deze maand gestart. En, en
0: jij, Vincent, want, um, want jouw proefschrift gaat natuurlijk over de kwetsbare kijker. Ja. Maar je kan de kwetsbare kijker niet begrijpen zonder de geschiedenis van de radio omroepen. In Nederland, nee, nee. Te nemen, en, omdat en, zij die vertogen over kwetsbare kijkers voortbracht.
1: En het is natuurlijk, dat is ook een hele gegenderde geschiedenis. Dat gaat ja, ook heel zeker. erg over... Uh, Daar sloeg ik ook aan op het binnendringen van een radiotoestel, later televisietoestel die een radiotoestel kon je nog ergens neerzetten. Maar een televisietoestel, daar moest de hele inrichting erop ingericht worden. En heel veel, uh, inderdaad, brieven van, van vrouwen ook. Die goed verzameld zijn over tips. Over hoe ja. ga ik daarmee om? Het mooiste vind ik, ik krijg gasten. Uh, uh, en die willen. Ik wil eigenlijk de televisie niet aanzetten. En mijn man wel. En dan is het advies: ja, als mensen langskomen. moet je natuurlijk de televisie aanzetten. Want die mensen vinden dat hartstikke leuk om televisie te kijken. Want die hebben zelf. Die hebben dat niet. Ja. Dit, dit is natuurlijk eind jaren 50 was dat. Ja. of zo. Dat, dus er zitten wel parallellen in, uh -huh. in, in die geschiedenis. Hebben we het nog niet over gehad? Over wat dat verschil is. Daar gaan we misschien een andere keer over hebben. Uh, ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat we zien dat er. De, 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 de geschiedenissen die geschreven zijn... hoe ontzettend gemankeerd die zijn. Uh, uh, en hoe eenzijdig uh, die zijn. En dat we juist als we geschiedenissen schrijven... vanuit het perspectief van gemarginaliseerde groepen... dat we niet alleen meer weten over die gemarginaliseerde groepen... maar we weten eigenlijk meer over de hele geschiedenis. En dus als we steeds weten. een andere perspectieven daarbovenop leggen... en het debat daarover gaan hebben en de weging daarin... kijk... Er komt niet een ultieme geschiedenis, gelukkig niet. Uh, maar die geschiedenis moet steeds weer opnieuw bedacht worden. En ik denk dat we, uh, uh, en dat is altijd heel gevaarlijk bij uh, historisch onderzoek, maar ik denk wel dat we bepaalde uh, parallellen kunnen trekken met deze tijd. Waardoor we bijvoorbeeld heel praktisch anders gaan archiveren. Dus jij had dat voorbeeld van de VND over de alledaagsheid. De gaten die we nu zien in de geschiedschrijving van radio, die er absoluut zijn, zal altijd weer leiden tot, nou laten we nu dat dan anders doen. En niet mm -hmm. omdat we daar nu onderzoek naar doen, maar misschien over, is er weer een of andere rare onderzoeker ergens die zegt, ik ga eens kijken over hoe webshopping ontstond. Ja. Uh, wanneer was de eerste webshop in Nederland? Geen idee. Waar kan ik het opzoeken? Kan ik hem bekijken? Uh, uh, ik heb geen idee. Terwijl ik toch denk dat het nogal uh, disruptief is geweest naar hoe, uh, hoe de binnensteden eruit zien. Als je die relatie gaat leggen, ja, dan moeten we ook dit soort uh, uh, het, het, het alledaagse en gemarginaliseerde ja. perspectieven blijven beschrijven.
0: En het algemeen triviale?
1: Ja. Nou, ja. want we weten niet wat triviaal is nu. Ja. Uh, nou ja, en
0: wat triviaal <laughs> maar dat is echt zo'n ja. super cultural studies uitspraak. Ja. Wat triviaal lijkt is het nooit, maar ja. is het is eigenlijk politiek. Het persoonlijke is ook politiek. Maar je Linda... wel nog een keer
3: uh, ja. uh, de tussenroepen? Ja. Ik weet, we, we zijn dan aan de afronden, maar juist oh, bij... Dat, de... dat
0: maakt bij ons niet uit, hoor. Ja. 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 Ja.
3: Als, je, als je het over archieven hebt, um, ja. dat wil ik heel graag... Ik, ik schrijf nu een hoofdstuk erover... Uh, het radioarchief... Ja, je
1: bent uh, endouten door uh, beeld en geluid natuurlijk. Ja, ja. het
3: radioarchief is niet alleen maar waar het omroeparchief is. Dat is mijn punt. Bij beeld en geluid hebben we het niet alles. Je moet naar Atria, je moet heel vaak naar uh, een stadsarchief toe. Hoe komt dat
0: beeld en geluid dat zo slecht bewaard heeft? Ze hebben het televisiearchief al slecht bewaard, maar dit nou, is nog nee, slecht. Nou,
1: ja, nee, dat, dat, zijn,
3: uh, <laughs> dat zijn belangstellingen van de omroep. Zoals ik zeg, uh, omroepenarchief als, historie, als historisch bewustzijn in plaats van uh, makersbewustzijn. Wat heb ik straks eigen... nodig om een verhaal te vertellen?
0: Dat is toch ook interessant dat ze hun eigen producten uh, blijkbaar zo irrelevant vonden.
1: Ja, maar het was een ja, productiearchief. Dat,
3: dat, dat, ja. ja, dat was niet beeld en geluid die dat he, heeft gedaan. Nee, dat kwam natuurlijk later, ja. Ja, uh, dat was de, de omroepen zelf. Ik ga ervan uit dat de, de enkele omroepen... hun eigen manuscript materiaal hebben. De, daar heb ik nog niet uh, onderzoek naar gedaan. Ja. Maar nee, dat, weet is... dat weet
1: ik. Ik weet dat de omroepen eigenlijk ook nog eigenaar zijn... van grote delen van de archieven bij beeld geluid oh, ja, en dat die willen overdragen. En dat er, als je iets wil hebben... dat je echt vier dingen langs moet gaan... Misschien moeten we een andere keer een ja, uitzending maken over het sluiten van archieven. Dat vind ik een prachtig. Daar kan onderwerp. ik ook ja. een heleboel
3: over telen. Yeah, andere
1: keer. <laughs> ja. Luister, dit was aflevering 149 van de podcast onder Mediadoctoren. Het is goed gearchiveerd. Je kan het allemaal vinden onder <laughs> Mediadoctoren.nl. En volgens mij heeft beeld en geluid ons ook gearchiveerd. Dus uh, ook over 30 jaar, als je een leuke scriptje wil schrijven over een van de eerste Nederlandstalige podcasts, dan kan je dat allemaal terugvinden. Uh, de redactie, dat zijn wij, Linda en Vincent. Uh, kijk dus op doctorennl voor ons archief. En je vindt daarin aflevering 24, waarin we het hebben gehad over vrouwenporno. Wat toch ook een bepaald uh, genderperspectief is, maar uh, toch heel anders is. We hebben het een keer in aflevering 33 gehad over beeldradio. En we hebben een uitzending gemaakt over internetarchieven. We ben nu het nummer
0: aan het opzoeken. Ja, de nou, nummer. aflevering uh, 77. Oh,
1: 77 over internetarchieven. Over internetarchieven. Luister, deze podcast is gratis. Maar uh, podcast maken kost ons natuurlijk heel veel geld. Uh, we hebben materiaal en microfoons en opnameapparatuur. En uh, wij geven onze gast straks ook nog eens een fijn uh, flesje wijn. Al krijgen we die gesponsord. Nee, die uh, krijgen we niet meer gesponsord. Oh, die krijgen we niet gesponsord. Niet meer. Nou, ja, dan krijgen dus we een audio mijn, alsjeblieft, alsjeblieft. Dus. Anders ga ik doorsturen. wil jij dat elke de... flesje wijn krijgt... Uh, wordt dan uh, ja, onze vriend. Ga naar ondermededactatoren.nl. Wordt Patreon of vriend van de show. Zoals Matthijs van Listong dat deed... Uh, deze wijn wordt je aangeboden door Matthijs van Liestonk. Je kunt ons steunen. Uh, niet alleen door geld te geven, maar ook aan andere mensen te vertellen over deze podcast. Mijn dank aan Elk. Fijn dat je er was. Nou, en, heel leuk en, wat dat jij er fijn om hier
3: eindelijk te zijn. Ja, hey. en,
1: uh, uh, ja we, we gaan je vast snel weer een keer uitnodigen. Ook mijn dank aan Linda. Jij
0: ja, ook bedankt, Vincent.
1: Oh, over twee weken zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over Marokkaan in de media met Nadia Boeras. Tot dan. Tot dan. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroene en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.